0: Sobald ich mich entscheide aus mehreren Dingen, heißt das ja, dass ich mich automatisch gegen die anderen entscheide. Und ich unterbricht ihn dann irgendwann und sagt: du willst von mir keinen Rat, du willst nur eine Bestätigung.
1: Also ich bringe im Prinzip mein Hirn dazu, sich selber zu distanzieren. Äh, außer diejenigen, so wie ich, die dann überhaupt froh waren, irgendwann, irgendwann mal eine Freundin zu haben. So oft scheuen wir doch Entscheidungen und bleiben dann im Status quo. Bei mir war das keine Frage. Ich war so ein Chaot und so ein Hooligan. Dass ich mich eigentlich immer gefragt habe, wie konnte, ich, wie konnte das denn passieren?
0: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Guten Morgen, Leon. Hallo, hallo, wie geht's? Ist ja ganz gut. Direkt die Frage, die sich alle im Moment
0: stellen: Ist dir es warm genug? Es ist, ich sitze hier so brütend und habe. Da ich mit meinem Hinterhoffenster auf ein Altenheim gucke, wo jeden äh, Donnerstag ist heute eine Schlagerparade stattfindet. Also da kommt ein Sänger, der überhaupt nicht singen kann und singt von <lacht> Club 3 über DJ Ötzi und wen es da sonst so gibt. Schlagersongs. Also du bist in Berlin. Tierisch laut, genau. Und habe hier deswegen alles verrammeln müssen und noch zusätzlich alle gezogen. Es ist so warm. <lacht> ja. Aber sonst gut, wie ist es ja bei dir kalt? Sitzt du in der Kühltruhe oder?
1: Hier geht's. In Hamburg geht ja immer so eine leichte Brise und wenn man dann äh, ein Lüftungskonzept hat, oh. so wie ich, und äh, in diesem Konzept dann noch militant genau ist, dann haut's auch hin. Ich habe Bilder gesehen, wie du, glaube ich, im Büro äh, bei 45 Grad gefühlt saßt oder war das auch in Berlin? Nee, war in meinem Büro hier in Berlin. Achso.
0: Äh, man denkt ja immer mal über eine Klimaanlage nach, oder? ja gab schon Momente. Wir haben das bei uns im Büro in Münster schon versucht mit solchen Amazon-Geräten. Totaler Schrott, liebe Leute, macht das die nicht. Amazon. Also für, äh. so für 129 Euro, weißt du, so ein weißer Kasten. Du denkst, ah, jetzt machst du hier mal eben so einen 60 Quadratmeter Fläche kalt. Ja, ja. genau. Ich habe die Werbung von diesem Kasten auch gekriegt.
1: Also, jetzt kommt Erfahrung zum Tragen. Bitte. Aus langer, langer Erfahrung weiß ich, gerade im Büro, man überlegt sich das teilweise zehn Jahre lang und probiert diese ganzen Geräte. Irgendwann hat man auch 2000 Euro ausgegeben. Geh jetzt einfach hin, gerade jetzt nach der großen Hitzewelle, wenn alle Monteure und so wieder Zeit haben, kauft eine Klimaanlage fürs Büro. In zehn Jahren kauft ihr die eh. Also man kann sie auch jetzt kaufen und die halten lange. So
0: eine Klimaanlage hält 30 Jahre. Okay. Danke. Ich habe ja noch den Klimaaspekt im Hintergedanken und meine dann, ja, lass mal die Vorhänge dunkler machen und das Lüftungskonzept mit offenen Fenstern irgendwie gestalten, aber du meinst, hat keinen Sinn. Im Winter unter den Heizpilz auf der Büroterrasse und im Sommer in die Klima. Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber
1: ihr beschäftigt ja nur gute Menschen, die wahrscheinlich intellektuell sehr viel zum Erhalt des Klimas beitragen.
0: Insofern wir, sollte man die verwöhnen. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ich habe ein Problem, muss eine Szene beschreiben, weil ich habe mich natürlich wie immer hier vorbereitend gefragt, was was ist heute so mein Gefühl? Und ich ja. konnte es nicht genau taxieren und muss dir ja deswegen eine ein, einen Moment beschreiben aus dem heißen Deutschland, Sommer 2020. Ja. Berlin Alexanderplatz, ich stehe im Netto an der Kasse. Es sind trotz Klimaanlage in diesem Laden mindestens 35 Grad entsprechend schienen auch die Gemüter ein wenig erhitzt. So, ja. und jetzt, ich erzähle jetzt einfach aus dem, aus dem Inneren meines Kopfes, deswegen werden sehr viele ähm, Momente dabei sein, wo man denkt, das kann man doch nicht wirklich denken, aber doch, äh, ich muss mich leider so reflektierter betrachten und war selber schockiert und das ist eben auch Teil dieser Gefühlswelt, die ich gerade nicht Passen kann. Ja. Muss ich jetzt schon loben? Klingt wie die erste Seite eines sehr guten Roman. <lacht> Romananfänger. In Deutsch, 11. Klasse bei Herr Dudda, 12. Klasse für die Abiturvorbereitung. So, der Roman geht jetzt wie folgt weiter. Ich stehe also an dieser Selbstbe Selbstbezahlerkasse ja. Und kriege es nicht hin, diese äh, sechs Flaschen Gösser, die ich kaufen möchte, einzeln zu buchen. Das heißt, jetzt brauchst du eine Verkäuferin. Es gibt aber gerade nur eine Verkäuferin in der Nähe, die sitzt an der Normalbezahlkasse gegenüber und ja. ich habe jetzt schon dreimal diesen Knopf gedrückt, wo du da quasi darum bittest, dass irgendwer aus der Filiale kommt. Ist völlig klar, sie muss kommen, aber hinter ihr steht eine Riesenschlange. Ja. Äh, also diese Gesamtsituation ist schon ein bisschen aufgeladen. Position 1 in dieser Schlange hat ein, und jetzt merkst du die Innenwelt meines Kopfes, hat ein Inder. Das schließe ich jetzt einfach daraus, dass so ein bisschen indisch aussah, ja, aber das wird ja, gleich noch okay. wichtig, denn es schaltet sich alsbald ein Nazi in unsere Geschichte ein, den ich einfach auch genauso von der Außenwahrnehmung äh, jetzt so einstufe. Ja. Der Inder hat seine Maske ums Kinn unten rumgeschnallt, wie wir das bei den ein oder anderen Deppen da draußen sehen, und das äh, ärgert die Kassiererin, zurecht, weil die muss ja jeden Tag diese ganzen Leute, die da vor ihr stehen, irgendwie abarbeiten und wenn da jetzt jemand einfach ohne Maske kommt, ist ja blöd. Ich drehe mich ja. also um, trage äh, pflichtbewusst die selbstgenähte Maske meiner Mutter, sehe dadurch entsprechend bescheuert aus und fühle schon, okay, in so einem Konflikt würde ich schon allein deswegen mich jetzt unwohl fühlen. In dem ja. Moment schaltet sich der Nazi, der so an Position drei oder vier in dieser Kasse steht, ein, hinter seiner Frau und ruft, zieh die Maske an, ne? auch in so, in so einem Assi-Ton schon direkt. Ja. Äh, der Inder dreht sich um und jetzt merkst du es in seinem Kopf, ich muss äh, annehmen, an Aufstellen, auch ein ziemlicher Zwiespalt entsteht, weil er einerseits denkt: Ja, eigentlich könnte ich sie ja anziehen, er zieht sie dann aus so ein bisschen höher übers Kinn, bedeckt ja. allerdings noch lange nicht seinen Mund, zieht sie dann wieder ein Stückchen runter, guckt abgefuckt zu dem Nazi rüber. Ich gucke ihn jetzt auch böse an, weil ich natürlich denke, es kann ja hier nicht sein, ne? Maske an und so weiter. Dann ruft der Nazi weiter, wir sind hier im geschlossenen Raum, Maske an und sowas. Ne? Alles ist schon sehr aufgeleitet, sieht die Maske nicht an, guckt sich zu seinem anderen Freund um. Beide waren so ein bisschen äh, assi, auch von der Art her, muss ich dazu sagen. Hat jetzt natürlich nichts ja, mit dem Rest zu tun. Aber immerhin beide, ja. Immerhin beide. So, und er macht dann nichts, sondern macht nur irgendwelche blöden Gesten, die kassieren. ist es wieder bei ihm und, und will ihn eigentlich, eigentlich jetzt abkassieren. Entscheidet sich dann dafür, ihn jetzt stehen zu lassen und kommt zu mir und bedient erstmal diese Selbstbedienerkasse, geht dann zurück. Die Situation heizt sich immer mehr auf, weil die Schlange ist lang, der Inder wird nicht bedient, der Nazi kocht mittlerweile auch, brüllt dann, sonst geh doch zurück in dein Land, da wirst du sofort aufgehangen. Jetzt denke ich, der gerade schon mit dabei war, dem Inder zu sagen, zieh doch mal bitte die Maske an, jetzt musst du auch was gegen den Nazi sagen, brüll dann den du Nazi an. <lacht> genau, das ist Eine hilft, andere Priorität. Das hilft ja jetzt auch nicht, merke, aber ich bin völlig hilflos und stelle die ganze Zeit fest in meinem Kopf, okay, er ist längst, er hat längst diese Stereotype AfD-Nazi-Rolle eingenommen. Ähm, der andere, ja. den habe ich einfach als Inder abgestempelt, obwohl er einfach, wie wir hier schon oft diskutiert haben, etwas dunklere Haut hatte. ob der jetzt Inder war oder aus Neukölln oder vielleicht aus Italien, keine Ahnung. Genau, ähm, oder ein Nazi, der an der Ostsee war, <lacht> und zwar. <lacht> Wochen in der Sonne lag. Ja. Ist ja auch völlig egal. Und ja. merkte einfach, ich kann nichts tun. Ging maximal frustriert aus diesem Laden raus und dachte, dass hier, hier läuft ganz, ganz viel falsch. Weil Ende vom Lied war, er hat diese Maske ja nicht angezogen. Ich habe diese sechs Gösser dann irgendwie mit Hilfe der Kassiererin buchen können. Ähm, der Nazi war, glaube ich, sauer. Der Inder war sauer, die Kassiererin war sauer und ihr auch. Und, und keiner konnte Du, ja, du, du warst unbefriedigt. Ich war unbefriedigt. Ja. Und vor allem von mir ja. selbst, ne? weil ich sofort merkte, okay, du wirfst dem Nazi vor, dass er jetzt im Inder sagt, geh zurück in dein Land, nur weil den von außen sieht. Selber hast den Inder war längst als Inder abgestempelt und den Nazi als Nazi. Er ist doch. Oh. Darf ich dir mal kurz sagen, wer die größte Schuld an dem ganzen Desaster Bitte? hatte?
1: Du. <lacht> Warum das denn jetzt? Weil in deiner Ich reinige mein Wohnmobil selber Mentalität. Du an diese Selbstbedienungskasse gegangen bist, äh, dadurch eh schon mal einen Arbeitsplatz vernichtet hast, den einer weiteren Kassiererin, die ja da gesessen hätte, wenn ich an diese scheiß Selbstbedienungskasse gehen will. Dadurch wäre die Schlange kürzer geworden. Man hätte die eventuell dem sogenannten Inder sagen können, äh, wärst du bitte so freundlich, äh, deine Maske auch über die Nase zu ziehen. Der hätte es gemacht. Alle wären gelassen gewesen, äh, ein Arbeitsplatz wäre
0: erhalten gewesen und ja, du wärst nicht so frustriert nach Hause gegangen. Und der Nazi und der Inder hätten sich am Ende mit Maske in den Arm gelegt. Und mein, <lacht> genau. mit mir Gößer getrunken. Okay, ja Mist. Wenn du doch mal öfter auf mich hören würdest, wirklich. Verdammt. Und,
1: also diese Wohnmobilnummer, die lässt mich lässt nicht sich nicht in los. Ruhe. Ne? Und genauso lassen. ist es verhält es sich jetzt wieder mit dieser Klimaanlage. Sie wird sowieso irgendwann gekauft. Dann kannst du auch jetzt kaufen.
0: Okay. na ja, gut. Lass <lacht> mich. <lacht> Aber äh, hast du ein Gefühlswort für diese Nummer? Nein. Ne? Das muss man. Das ich mir wir. Ich würde sagen, klassische
1: Zwickmühle. Und damit muss man sich ab und zu mal abfinden. Ja, tue ich.
0: Einverstanden. Ich hätte es so noch also, fast in die Richtung. Dein Gefühl nicht. ist jetzt? Verzweifelte Wut. Hilflosigkeit. Da mischt sich ganz viel. Und die Zwickmühle. Ich kann es nicht genauer sagen. Und jetzt, jetzt fühle ich mich aber gerade gelockert durch dich. Vielen Dank, dass du mir die Schuld alleine zuschiebst und nochmal so Gut. schön reflektierst. Dann möchte ich die Intensität unserer Fragestellung am Anfang
1: erhöhen und äh, dich nicht fragen, was ist dein aktuelles Gefühl, das wissen wir jetzt. Äh. Leon, wer bist du heute Morgen? <lacht>
0: ähm, <boah>. Heute Morgen <lacht> bin ich... Ähm, <lacht> Ein wie, wie immer im Zwiespalt lebender Mensch, der glaube ich sehr davon getrieben ist, ähm, skeptisch zu sein, vieles zu hinterfragen, dadurch mitunter seine, seine Zufriedenheit untergräbt, die doch eigentlich völlig gegeben ist, dadurch, dass er gesund ist ein Einkommen hat und hier in so einem sicheren Land lebt und äh, es eben trotzdem nicht schafft zu sagen, schalt doch mal das Gedankenkarussell aus und mit seiner wissenschaftlichen Art vielleicht versucht, diesem, diesem, diesem Skeptis Skepticism, dieser, dieser skeptischen Art, Rechenschaft zu tragen und hofft, dadurch ja. irgendwann Erlösung zu finden und das nicht tut. So, einmal. ja, auf Erlösung hören wir ja, nach
1: Erlösung suchen wir ja alle. Aber ich glaube, wir können diesen Part, den Eingangspart, sicher nachher beim Thema weiterverwenden. Das glaube ich auch. Das ist
0: ja fast der Klassiker. Ne? Heute geht es ja um Entscheidungen. Und die ja. Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, die Qual der Wahl und äh, wir haben sehr, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie jede Woche geht ein großes Dankeschön an euch raus. Äh, was überraschend war, ist, dass glaube ich insgesamt eine Zuschrift dabei war, wo jemand gesagt hat, ich entscheide gerne und alle anderen haben gesagt, äh, Hölle, Entscheidung, ob im Großen, ne ob im Kleinen, eine war dabei, ich weiß gar nicht mehr von wem und alle anderen waren, boah ist das schwierig und wie geht das und ich fühle mich nachher schlecht oder ich, ich tue mich so schwer, selbst im Kleinen und wir haben heute für euch am Ende eine Liste vorbereitet mit den absolut psychologisch validen To-Dos und Don'ts, äh, wie man durch das Entscheiden kommt. Ja. So. ja. Äh, aber vom, genug von mir hier mal an der Stelle. Was ist denn mit dir? Wie fühlst du dich? Was, was ist deine Befindlichkeit? Hast du ein schönes Gefühlswort? Ich war jetzt
1: unterwegs. War in Köln. Habe da auch so ein bisschen gearbeitet und bin wieder zurück. Äh, ach ja, ich bin sehr zufrieden mit allem. Es geht mir sau gut, weil mich extrem gesund ernähre, äh, Alkohol weglasse, wollten wir nicht weiter thematisieren, aber ja. nur äh, um meine Gefühlslage zu untermauern. Ja. Äh, also der innere See ruht und ja, tiefe Zufriedenheit ist mein heutiges Gefühl.
0: Das schon, ist schon länger so, ne?
1: Oder so zumindest ja. habe ich das Gefühl, es schwingt immer mit bei deinen Beschreibungen. Ja. Ich bin äh, wirklich fühle mich ganz wohl in meiner Haut, wie man so schön sagt. Und das tut sehr gut. Eine Sache hat mich gestern allerdings aufgeschreckt und heute Morgen auch nochmal. Es war eine Zuschrift an dich, die sich aber auf mich bezog. Du weißt jetzt schon, was ich ja. vorlesen will. Da hat jemand geschrieben: Der Windschalt muss wieder alles machen. <lacht> Also an Atze gerichtet. Der Windscheid muss wieder alles machen. Du bist so faul geworden und bekommst scheinbar trotzdem alles gebacken. Atze,
0: ich will so werden wie du. Äh, was meinte denn damit? Moment mal, das bezog sich eben genau auf die Geschichte, die du eben angesprochen hast. Ich sitze bei 45 Grad in meinem Büro und äh, bitte die Leute uns Zuschriften zu schicken, mache das Thema auf, erkläre, worum es gehen wird, während du ähm, faul wahrscheinlich in irgendeinem Pool lagst und das Ganze einfach nur geteilt hast. Und dass du dafür auch noch Respekt bekommst, das war das, was mich so was, wieder das, was mich in den Wahnsinn treibt. Der oder das
1: Dalai Lama würde jetzt sagen, äh, Ruhe bewahren, mal ein paar Meter vom Wald weggehen, damit man ihn überhaupt sieht. Ne? <lacht> ja, und äh, also ich liege ja gar nicht faul rum. Ich mache mir schon äh, Arbeit und zu allem meine Gedanken und schreibe Sachen auf und äh, telefoniere mit Leuten. Bin im Moment in zig verschiedenen Podcasts, äh, wie gesagt, war auch in Köln. Bin jetzt eigentlich jede Woche mal, wenigstens einmal unterwegs. Also ich bin schon recht rührig, aber hab ja klar, bin ein paar Takte älter als du gelernt, dass man jetzt auch nicht unbedingt rennen muss, um
0: ans Ziel zu kommen. Wie ist es denn jetzt so gerade mit der doch ja lange fortlaufenden Corona-Pandemie, anhaltenden Pandemie und deinen eingeschränkten Berufsmöglichkeiten? Also was fehlt mir gerade am meisten? Was mir jetzt wirklich langsam fehlt, ist
1: die Bühne. Ja. Auf der Bühne zu stehen, ja. in so ein Publikum zu schauen, ganz egal wie groß. Eventuell steht so ja die Frühjahrstour auf der Kippe. Ja. Was mir jetzt wieder Hoffnung gemacht hat, ist, ich habe auf der Zugreise nach Köln den Drosten-Podcast gehört. Christian Drosten ist im Moment nicht da, weil er Sommerpause macht, aber da waren wirkliche, echte Experten zugeschaltet, unter anderem der Chef der Uniklinik Wien, die chef des UKE in Hamburg, Universitätsklinikums und alle fünf Experten und da war nicht einer dabei, dem man da nicht eine fundierte Meinung zutrauen würde, haben gesagt, wir werden bis Dezember tatsächlich einen Impfstoff haben. Echt? Und das, ja. Ich werde dir nachher nochmal mal einen Link rüber schicken vielleicht kann ich den auch noch mal posten. Ja bitte. Ist wirklich gut, das ist Folge 52 vom Drosten, NDR Drosten Podcast. Packen wir hier für Absolut. euch in die Podcast Description, können alle mal reinhören. Super, ja super interessant. Ja. Wer selber hören will, Coronavirus Update von NDR Info. So, und äh, naja, das hat mir dann wieder Mut gemacht, das wird sicherlich, äh, so sagen die Experten auch, einige Monate dauern, bis so durchgeimpft ist und äh, die, sie nannten sie Pinguine, also die, das Hauptfeld der Pinguine wird sich schon impfen lassen und die, äh, sagen wir mal, etwas schrägen Pinguine, links und rechts, da kann man vielleicht noch den einen oder anderen mitziehen, die anderen fallen über die Eiskante runter, <lacht> aber das können wir dann auch nicht ändern. Aber ha, Moment, Moment, das haben die so, das war deren Metapher? Ja, es war eine Medizinethikerin auch im in der oh, Runde interessant und die brachte das Bild der Pinguine, wo du mit Kapuzineräffchen kommst, da kam ja. sie eben mit Pinguinen, da geht es wohin geht der Mainstream und wohin gehen die absoluten Individualisten und das gefiel mir gut, das Bild der Pinguine. Das gefällt mir auch gut. Äh, naja, und man ist eben der Meinung, dass es einen geprüften, muss man ja jetzt dazu sagen, wo aus Russland äh, ein ziemlich heißer Stoff angeboten wird. Äh, <lacht> ein, es, es wird einen geprüften Impfstoff geben. So, und jetzt kommt, jetzt ach, das passt sogar. Äh, und zwar der Professor Doktor, ich komme nicht auf den Namen, der Chef der Uniklinik Wien sorgte dann irgendwann in seinem äh, wienerischen, äh, charmanten Idiom. Äh, Schau uns, also es ging darum, die drei Testphasen, die man braucht für einen Impfstoff. Die ja, ich erste wollte sagen, Testphase, das kommt mir jetzt
0: sehr kurz vor, bis Dezember. Wie kriegen wir das
1: zum Darauf nahm er auch Bezug. Und zwar die erste Testphase, da geht es ja darum, ist es überhaupt äh, ja. verträglich. Da geht es ja noch gar nicht um Wirkung und Langzeitwirkung. Sondern gibt es eine zweite Testphase, in der dritten geht es äh, so richtig um die Wirkung. Und so, diese Testphasen, äh, die sind immer unterbrochen von äh, weißen Phasen, nennt man das, glaube ich in denen nochmal aufgeschrieben wird, in denen nochmal nachgedacht wird, in denen nochmal, wo man sich Zeit gibt, über das Testergebnis nachzudenken. Mhm. Und da sorgte der Professor aus Wien, sagte, seien mal, sei wir mal ganz ehrlich, wir alle könnten effektiver arbeiten. Und so geht's bei den Testreihen auch. Zwischen den Testreihen gibt es weiße Phasen. Das können wir auch zusammenziehen. Wir können am Ende der ersten Phase, können wir gleich mit der zweiten Phase beginnen und mit der dritten. Und da hat er beschrieben, wie eben in so einer Notfallsituation, wie wir sie jetzt haben, man das Ganze auch etwas komprimieren kann. Okay. Ja. Und auch dir nochmal gesagt, wir können alle etwas effektiver arbeiten. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Und das macht mir Mut fürs nächste Jahr. Mir auch. ich bin Also mir hat auch letztens mal ein Kumpel gesagt, wir, sa wir saßen zusammen am, im Gleis-Dreiecks-Park hier in Berlin. Und ja. der meinte, ey, die Menschheit, die schafft Sachen. Das schaffen wir auch. Wir glauben an das Gute und ich würde dich gerne zum Start unseres heutigen Themas Entscheidungen auf eine mentale Karibikreise mitnehmen. Bin äh, immer dabei. Ist das überhaupt Karibik? Ich hoffe schon, ja. Also Isla Grande, Kolumbien, ja. Region Cartagena, da war ich ah, vor. Äh, schönste Stadt in der Karibik übrigens, Cartagena. Wunderschöne Stadt und entsprechend auch wunderschön drumherum. Die Isla Grande ist äh, die größte der Inselgruppe Islas del Rosario. Und da ja. wohnen ungefähr 750 Leute. Also ist wirklich winzig und es gibt jetzt keine keine echten, es gibt eigentlich gar keine Straßen. Es gibt so ein paar Lehmwege und kleine Holzhütten, wo die wohnen. Ich war da. Du warst auch da. Ich kenn die. Ja, ich war da. So, hab auch den Gin Tonic aus einem alten Joghurtbecher getrunken. Ja, genau. Genau so. Diese riesigen Echsen sitzen in den Bäumen, diese Leguan ähnlichen ja. und es laufen Hühner frei rum und gibt wirklich diese paradiesischen Vögel. Und es ist, als ich auf dieser Insel ankam, folgendes, das weiß ich noch, damals in mir, in mir, ja so entstanden als Eindruck. Mir fiel sofort auf, okay, wenn du jetzt hier auf dieser Insel als Jugendlicher bist, du hast überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Dachte ich nee. so von außen. Ne? Was willst du machen? Du kannst jetzt also du kannst du ja eigentlich nicht viel machen. Das Helgoland von Kolumbien. So in etwa. <lacht> Wenn du da wirklich drauf bleibst und viele taten das ja, ne? dann kannst du mal zwischendurch mit dem Boot rüber ans Festland, aber es schien mir jetzt auch nicht gang und gäbe. Und ansonsten kannst du irgendwie was in der Touri-Branche da machen. Es gibt zehn Hotels, aber selbst das machten ja nicht alle. Und mein Eindruck ja. war, okay, in diesem kleinen Kosmos jetzt hier auf dieser Insel hast du Überhaupt keine Wahlmöglichkeiten. Und dann dachte ich, so schön das hier ist in diesem Paradies, das ist doch eine ziemliche ähm, Einschränkung der Freiheit. ist also ein Mangel ja. an Freiheit, weil ich nicht entscheiden kann. Und ja, offensichtlich. Und äh, wenn du auf dem Festland bist, hast du nicht deutlich mehr Freiheit. <lacht> genau das. Also das war auch wirklich so, dass ich äh, in dem Moment dachte, ja, das ist jetzt hier der erster Eindruck. Ja. Die haben keine Wahlmöglichkeiten und dann erinnerte ich mich aber so an diese, ja es war wirklich damals wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Blitz im Kopf so ein bisschen fast, äh, pff, an diese ganzen Wahlmöglichkeiten, vor denen ich stehe in diesem Leben, wo wo irgendwie mit Reisen ne, in fremde Länder und mit Studium und was studierst du denn und vorher, wo, was willst du denn für Kurse im Abitur wählen und worauf hast du denn Lust ne und, und was willst du denn für eine Firma machen und was soll die Firma machen und in welcher Stadt willst du das alles machen dass diese Menge an Auswahlmöglichkeiten in unserer Gesellschaft immer gleichgesetzt wird mit Freiheit. Also Freiheit heißt Auswahl. Oder? So ist ja unser Ansatz, ja. oder? Ja, ja, ja. Da könnte man ja jetzt auch das Beispiel
1: DDR-Supermarkt und Westdeutscher Supermarkt bringen. Das war schon lange her, aber es haut ja hin. Wofür brauchst du. 120 verschiedene Shampoos. Also warum musst du aus 120 verschiedenen Shampoos wählen? Ja. Also von der Wirkung her würde ich mal sagen, gibt es fünf unterschiedliche, aber dann wird das noch eingelogen. Und äh, Q10 und äh, Vitamine hier, äh, wo wir tief drin alle wissen, das stimmt nicht.
0: Ja. ja. Und das ist dann die Freiheit, die sogenannte. Und das ist, das ist aus meiner Sicht ein, ein riesiges Paradox oder eine Ironie der Geschichte, weil wir sagen, okay, individuelle Freiheit bedeutet Auswahl. Entscheidungen treffen können. Ne? Wenn ich mich frei entscheiden ja. kann, dann bin ich frei. Und Freiheit ja. ist das größte Gut. Ne? Es steht in der Verfassung, ja. das ist uns, ist, wird uns mit der Muttermilch mitgegeben und in dem Moment, wo wir das eben mit entscheiden können und Auswahlmöglichkeiten gleichsetzen, könnte man jetzt meinen, je mehr Auswahlmöglichkeiten, je mehr Entscheidungen wir treffen können, desto freier fühlen wir uns, desto besser fühlen wir uns. Und das ist passiert aber eben nicht. Wir sind nicht glücklicher, wenn wir extrem viele Entscheidungen treffen können. Und das könnte man jetzt im ersten Moment sagen, ja, sagst du so leicht, ne? weil du musst nicht in der DDR wohnen und du musst nicht auf, auf, einer Insel wohnen oder vielleicht sogar in einem Krisengebiet, wo du überhaupt keine Wahlmöglichkeiten hast. Oder, wollte ich gerade sagen. Oder sagen wir mal Syrien. Ja, sagen wir mal Syrien. Mal Syrien. Der Punkt ist aber dabei nicht jetzt zu sagen, dass man, dass man die Probleme dort kleinreden möchte. Darum geht's überhaupt, mir überhaupt nicht sondern im Gegenteil, die würde ich vollkommen anerkennen. Okay. Es geht mir darum zu sagen, ja, andersrum zu behaupten, Wahlmöglichkeiten zu haben macht glücklich. Ist, ist der Trugschluss. Freiheit macht glücklich, natürlich. Freiheit bedeutet aber zum Beispiel nicht unbedingt nur Wahlmöglichkeiten zu haben, sondern zum Beispiel auch zufrieden zu sein, nicht gestresst zu sein, nicht durch Krankheit, nicht durch ähm, eine depressive ja, Lethargie gefangen zu sein. Ne? Das bedeutet ja auch alles ja. Freiheit und eben nicht ja. nur Wahlmöglichkeit.
1: Ja, ja, echt gutes Beispiel. Ja, Vor allen
0: Dingen äh, Wahlmöglichkeit
1: beinhaltet ja auch immer eine Verantwortung. Auch genau. für dich selbst oder gerade für ja. dich selbst. Und ich habe das schon oft erlebt, wenn äh, Menschen im, im Angestelltenverhältnis waren, waren nicht glücklich und man hatte ihnen die Möglichkeit geboten, sich doch dann selbstständig zu machen, dass sie dann irgendwann kalte Füße gekriegt haben und Ach. eben auch diese Verantwortung gespürt haben und dann lieber angestellt blieben, weil dann gibt man ja einen großen Teil der Verantwortung ab, äh, man muss sich nicht selber, offensichtlich nicht selber um äh, sein Schicksal an der, an der beruflichen Front kümmern. Sondern der Betrieb ja. zahlt das alles schon. Ja, habe ich oft erlebt, dass Leute äh, kalte Füße gekriegt haben, äh, weil sie die Ungewissheit der Selbstständigkeit, der Freiheit der Selbstständigkeit, die natürlich auch eben eine Existenzangst mit sich bringt, gescheut haben.
0: Genau, also ich, ich denke auch wirklich in dieser maximal individualistischen Gesellschaft, in der wir hier leben. Du kannst frei entscheiden. Was willst du kaufen? Was willst du machen? Wo willst du ein Haus bauen? Willst du eine Wohnung haben? Willst du gar kein Haus bauen? Ne, und so weiter. Da ist natürlich die Verantwortung maximal bei mir. Sobald ich entscheiden kann, genau. bin ich auch nachher ja. schuld. Ne? Wenn jetzt irgendwie eine Katastrophe passiert und mein Haus ist kaputt, ja gut, dann war es halt der Tornado schuld. Kann ich nichts für. Wenn ich in ein Haus in der Stadt kaufe und dann äh, kommt eine Immobilienblase und das ganze platzt und ich habe tierisch viel Geld verloren, dann ja, war es meine Schuld. Ja. Und ja. das ist, glaube ich, etwas, was äh, das Entscheiden so unglaublich schwierig macht, dass man mit einer Entscheidung Verantwortung übernimmt. Ja, und ich bin jetzt darauf gestoßen, als
1: ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, dass offensichtlich, das sind jetzt keine äh, belastbaren Zahlen, aber offensichtlich doch die Leute, die gerne Entscheidungen treffen, mhm. oft erfolgreicher sind als die, die keine Entscheidung treffen. Glaube ich sofort. Da fand ich den... Äh, bei den Zuschriften, den ersten Satz, fand ich schon umwerfend. Und zwar, ich zitiere, für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns. Ja, das fand ich auch total gut. Und damit sind wir mitten im Thema. Genau. Entscheidungen fällen. Und wir müssen ja wahrscheinlich viel, viel mehr, das wirst du jetzt wissenschaftlich untermauern,
0: Entscheidungen am Tag fällen, als wir so denken. Ich habe eine Zahl gelesen, die konnte ich nicht glauben, aber die, die Quelle war eigentlich ganz gut. 20.000 Entscheidungen am Tag
1: ja, wenn man, so mal, wenn man sich mal so zurücklegt und drüber nachdenkt, wie es morgens so losgeht, aufstehen oder nicht, Licht schon einschalten oder nicht, Handy in die Hand nehmen oder nicht, nach links gucken, vor, nach, nach rechts gucken. Ja, ja. Äh, ja, genau, jetzt schon zur Toilette oder erst noch eine Zigarette, eine Tasse Kaffee und <lacht> hinterher das große Fest feiern, alles Entscheidungen, die schon morgens in der ersten
0: Viertelstunde zu treffen sind. Ne, total. Und äh, was, ich, was ich mir überlegt habe, ist, wenn man sich einmal folgendes klar macht, warum es so schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Sobald ich mich entscheide aus mehreren Dingen, heißt das ja, dass ich mich automatisch gegen die anderen entscheide. Ja. Ne? Also machen wir mal folgendes Beispiel. Ich habe fünf Optionen und die liegen alle ziemlich nah beieinander. Dann hätten ja alle im Prinzip eine Zustimmung von mir von 20%. Prozent ja. Ja, und ich hätte würde damit auch erwarten, dass die mich irgendwie 20% jeweils alle glücklich machen, wenn ich mich dann dafür entscheide. Klar ist das nie so einfach, jetzt mathematisch aufzuwiegeln, aber mal so als als krasses Beispiel mit klaren Zahlen. Jetzt entscheide ich mich für eine, dann schlägt mein Hirn, dann merkt mein Hirn ja im Prinzip, dass ich 80% verloren habe. Ja, wenn ich ja. jetzt nur aus drei Optionen wähle, die sehr gleich sind, dann hätte ich ja, wenn ich dann eine auswähle, nur 66% verloren. Das ist weniger. Ne, das heißt, ich finde schon mal ein ganz wichtiger Grundgedanke beim Entscheiden ist, dass ich mir klar mache, wenn ich viele Optionen habe, die alle im Prinzip ähnlich attraktiv sind, dann mache ich mit einer Entscheidung sehr viel von dieser Attraktivität kaputt. Habe ich weniger Optionen, die ähnlich attraktiv sind, dann gewinne ich mit einer Entscheidung mehr. Verstanden, ja. So und das fand ich irgendwie schon mal so einen wichtigen äh, Startgedanken, eben auch nochmal in, die, in dieses selbe Horn geblasen, bedeutet Freiheit Entscheidungsmöglichkeiten. Ja? ja, so. Ja, großes Fragezeichen für mich hinter.
1: Warum großes Fragezeichen? Weil ist das nicht erstmal eine Grundlage?
0: Weil ich sagen würde, natürlich, du musst bestimmte Entscheidungen treffen können. Klar, ja. wenn du jetzt im Gefängnis sitzt, hast du ja quasi überhaupt keine Entscheidungsmöglichkeit mehr und dann ist Schluss. Aber zu sagen, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten ich habe, also Beruf, wen heirate ich, ne, wie lebe ich meine ja. Sexualität aus, an was glaube ich, in welcher Firma möchte ich, in welcher Position, in welcher Stadt, äh, mit welchem Firmenwagen und so weiter. Heirate in ich, will ich ein Kind? Um
1: mal äh, das, die, die Frage beschäftigt ja fast jeden irgendwann. Ja, Habe ich mir nochmal ganz groß aufgeschrieben. So Alles was Partnerschaft angeht, da muss ich oft für mich
0: riesen Entscheidungen treffen, oder? Riesig, riesig. So Und diese Entscheidungsmöglichkeiten jetzt einfach gleichzusetzen, je mehr ich davon habe, desto mehr Freiheit, das ist aus meiner Sicht der Trugschluss. Wir können uns ja darauf einigen, dass wir einen Sockel, ein okay. Grundniveau an mhm. Entscheidungsmöglichkeiten brauchen. Aber in dem Moment, ja. wo ich das maximiere, wo ich vor den 150 Shampoos im Supermarkt stehe, kann ich in so eine Art Paralyse gelangen. Ne? Also, dass ich paralysiert bin und nicht mehr nicht mehr vorwärts komme, Dass ich mich wirklich gebremst fühle, dass ich mich unzufrieden fühle, weil ich eben sage, ich nehme Shampoo Nummer eins und lasse 149 andere Shampoos, die alle einen <lacht> gewissen Prozentsatz an meiner Glücklichkeit ausmachen würden, lasse ich ja. außen vor und verliere so viel. Und ich finde, das muss man sich einfach klar machen. Wir reden hier aus einer total luxuriöse, luxuriösen Position heraus, weil wir in diesem freien Land leben, mit vielen, vielen Entscheidungsmöglichkeiten, mit wachsenden Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Und trotzdem heißt das eben nicht im Umkehrschluss, dass das glücklich macht. Ich finde, das ist einfach wichtig, weil wir so sehr danach danach hecheln. Ich erinnere mich bei mir selber, bei eigentlich allen Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen habe, war immer dieser Versuch da, mir, ich nenne es mal, ähm, Hintertürchen offen zu halten. Also zu versuchen zu sagen, ich studiere ja. Psychologie, ah, da habe ich ja erstmal ein sehr breites Feld, da kann ich später noch entscheiden. Ja, dann mache ich den ähm, Arbeits- und Organisationsschwerpunkt, damit machst du immer noch ein normales Psychologiestudium, aber du gehst schon mal in eine Richtung. Habe ich aber lieber zusätzlich noch die klinischen Vorlesungen, damit ich am Ende doch noch Therapeut werden könnte. Das Ganze habe ich aber erstmal bei einem Auslandsjahr entschieden, ne, um mir wirklich Zeit zu nehmen und zu überlegen, ob nicht noch links und rechts was anderes wäre. Und so ja. zieht sich das durch. Ne? Du machst dann eine Firma und denkst, ja, da gehst du aber nicht voll rein. Und die gibst dann auch immer wieder ab, weil du musst ja nochmal mal weiter gucken. Und das ist einfach etwas, wo ich merke, äh, puh, da, da fällt es mir dann oft schwer, die Entscheidungen zu treffen. Ja, ich, du willst halt alles auch vom Leben,
1: und das ist ja, glaube ich, auch normal. Ähm, nur, so wie du es jetzt geschildert hast, klingt das nach einem ziemlichen, nach ziemlichen Luxusentscheidung. Du hattest einfach ganz schön viele Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt mal, ja, äh, wenn wir mal für eine Minute ein Rollenspiel machen, äh, wir sind beide Syrer, du sitzt in Damaskus, ein zerbombten, äh, oder teilweise zerbombten Teil. Ist Damaskus ist ja, glaube ich, in großen Teilen erhalten. Ich sitze in Raqqa, komplett im Arsch. Wie würden wir uns dann unterhalten? Ja. Da würden wir nicht über 150 Shampoos reden, sondern äh, ich habe gehört, da und da gibt es noch ein Shampoo. Genau, oder Strom oder Wasser. Oder was du studieren willst. Was willst du studieren? Wen willst du heiraten? Wie willst du weiternehmen? Also finde ich einen sehr sehr, sehr, sehr guten Punkt. Ja. Total wichtig. Ja. Ähm, was würdest du an, wie würden wir uns dann unterhalten? Wir haben, wir haben kaum,
0: kaum Möglichkeiten. Wir wollen am Leben bleiben eigentlich. Können wir uns auf ein umgekehrtes U einigen? Also ja. Wenn wir uns so ein U vorstellen nach dem Motto, äh, in so einem Koordinatensystem auf, dem, auf der Y-Achse nach oben wäre quasi die das Glück und auf der X-Achse ja. unten wäre quasi die Menge an Entscheidungen, die man treffen kann. Dass wir dann sagen, ja. ganz links, ich habe gar keine Entscheidung, ist das Glück ganz niedrig. Ganz rechts, ich habe extrem viele Entscheidungen und komme nicht weiter, ist das Glück auch niedrig. Vielleicht nicht gleich niedrig, das muss man glaube ich wirklich echt sagen, das ist ein wichtig, ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Aber in der Mitte, wo ich so ein gewisses Entscheidungsspektrum habe, aber eben auch nicht diese volle Breitseite, die einen bremst, lähmt, weil man gar nicht mehr weiß, was zu tun ist. Das ist vielleicht am schönsten.
1: Ja, ich will ja auch damit nur klar machen, dass es, dass es eine Skala gibt von bis und da liegt der Punkt links vom Punkt rechts so weit auseinander. Es gibt ja sicher auch Häftlinge, die in der Zelle sitzen und trotzdem Glücksmomente haben. Ja, klar. Ich will das jetzt nicht romantisieren, aber jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also bitte nicht falsch verstehen, aber Glück kann ja in jeder Range auch entstehen, nur wenn du in der Zelle sitzt, hast du wenig Entscheidungsgewalt.
0: Lass uns mal in die ja. Hörerzuschriften ein bisschen springen, weil ja. ich fand, da kam einiges an Input. eine, eine da machen ich, wir es auch wieder kleiner, wir müssen es äh, etwas kleiner, ja. Eine, die, die, die ich hier total, wie soll ich sagen, äh, pfft ja witzig fand. Ich weiß nicht genau, wie ich die einschufen soll. Spannendes Thema. Bei mir hängt es sehr stark, also das Entscheiden, mit meinem weiblichen Zyklus und den Hormonen zusammen. Tatsächlich fällt es mir leichter, mich in meiner ersten Zyklushälfte zu entscheiden. In der anderen Hälfte, also nach dem Eisprung, hole ich mir eher den Rat von anderen, was nicht immer mhm. zum Vorteil ist. Da besteht eher Verunsicherung. Ähm, hast, du sowas, hast du sowas schon mal gehört? Äh,
1: ja, oft schon gehört. Echt? Äh, ja. Wie? Ja, das eben gerade bei Frauen, die sind dann doch sehr hormonabhängig, weil der weibliche Organismus mit seinen Möglichkeiten auch ein Kind zu gebären doch wahrscheinlich größere Hormonsprünge hat, ja. als das beim Mann der Fall ist. Eben der Monatszyklus, was gäbe es typischeres. Ja und ich kann mir vorstellen, dass man je nach Hormonstand riskantere Entscheidungen oder eventuell auch gar keine trifft. Ich möchte mal so einen Monat
0: Frau sein, um mal... Äh, das mal das, zu verstehen. Ja, Das, das zu verstehen, ich glaub, ja. Also ich glaube, das würde so viel auf dieser Welt auch befrieden und helfen, wenn man mal einmal tauschen könnte. um einander. Einmal im
1: Jahr müssten äh, Männer Frauen sein. Ich glaube, dann hätten <lacht> wir gar nicht mehr so viele Probleme,
0: Verständigungsprobleme miteinander. Äh, noch eine Zuschrift, wo ich gerne wüsste, wie du das machst. Job annehmen und 500 Kilometer umziehen, konnte ich sofort zu zusagen... Um eine neue Couch ja. zu kaufen, habe ich fünf Wochen gebraucht. Je mehr Auswahl und wenn es kein echtes richtig oder falsch gibt, finde ich umso schlimmer. Ähm, kennst du das auch so äh. bei kleineren Sachen, dass du, also beziehungsweise bei so, ja, bei so, ja, Couch kaufen. Das muss man, ey,
1: das muss man natürlich lernen, oder kann man auch lernen, dass äh, so eine Couch, wenn du da falsch liest, gerade in Zeiten von Ebay Kleinanzeigen, hält sich der Schaden doch in engen Grenzen. Und das muss man sich auch immer fragen. Was hat das für eine Auswirkung? Welche Konsequenzen habe ich zu erwarten, wenn ich hier jetzt eine Entscheidung treffe? Und ich würde mal sagen, in neun von zehn Fällen sind die Konsequenzen relativ leicht. Also wenn ich, wenn wir beide uns jetzt entschließen würden, eine Bank zu überfallen, ja. was eh schon echt eine dumme Idee ist, weil die meisten werden ja erwischt, dann müssten wir uns ja von vornherein darauf einstellen, dass wir im Knast landen. Wir können uns nicht hinterher beschweren und sagen, ey, das ist aber jetzt ungerecht. Ja, wir müssen das mit einberechnen. Und so gilt das im Kleinen auch. Wenn du im Kleinen Entscheidung triffst, äh, pass auf, setzen wir eine andere Entscheidung nochmal dagegen, nicht nur die berufliche. Du entscheidest dich mit deiner Freundin, äh, schwanger zu werden, ein ja. Kind zu kriegen. Diese Entscheidung, die jetzt die nächsten den Rest deines Lebens mitbestimmt. Weil du du wolltest sagen, die nächsten 20 Jahre und dann. Ja, ich wollte die nächsten 20 Jahre, aber es ist, es dauert ja länger. Ja. Also du du schaffst einen Verwandten mehr. Ja. <lacht> sagen wir es mal so. Einen In zunächst inkontinenten Verwandten, der dich äh, viel Fordern. Schlaf, ja. Zeit und Nerven kosten wird. Was ist die Gaut gegen so eine Entscheidung? Ja, völlig, äh, völlig, mal, völlig irrelevant, würde man jetzt doch sagen. Ja. Du kaufst die Couch, stellst sie da hin, stellst fest, die Scheiße,
0: die kann ja eine halbe Stunde später schon bei eBay Kleinanzeigen weg sein. So, jetzt kommt aber der, jetzt kommt aber noch eine weitere Zuschrift, die eigentlich genau in die Kerbe schlägt, die du gerade aufmachst. Lieber Leon, Entscheidungen, viele getroffen, viele falsch, aber auch viele richtige. Ich wollte nie Kinder, mein Mann auch nicht. Dann kam Tag X und wir stellten uns die Frage, warum eigentlich nicht? Unser Sohn wird bald sechs und glaub mir, mit dem Kind kommen noch mehr Entscheidungen, aber alle sind irgendwie positiv für unser Leben. War es besser ohne Kind? Unser Leben war vorher toll, jetzt mit Kind anstrengend, schnelllebig, immer auf 180, aber klasse. Macht weiter so, ihr seid mein Podcast Nummer 1, Melanie. Was Melanie doch hier beschreibt, ist doch genau das eigentlich. Äh, ja. Ja, wir haben uns dann immer mal so die Frage gestellt, ach warum eigentlich nicht? So und jetzt haben wir ein Kind und das ist sechs. Ich habe wirklich den Eindruck, so, so Sachen wie Couch und Urlaub und äh, welchen Stromanbieter nehme ich eigentlich oder Netflix, wie, viel, wie viele Sonntagabende, haben wir schon anderthalb ja, Stunden WG ja, da gehockt ja. und äh, rumgecheckt, Der was Klassiker. dann aus Netflix raus zu Amazon Prime, dann aus Amazon Prime raus und, noch und zu was Joy und ARD Mediathek, am Ende eigentlich nichts. Drei Filme angefangen, genau, nichts du hast gar keinen Film. So, äh. du hast gar keinen Film gesehen. Und dann kommen hier Leute und sagen einfach, jetzt kriege ich ein Kind. Das erlebe ich bei mir im Freundeskreis ja. auch. Genau dieselben Leute, die mit mir da abends sitzen und bei Netflix nicht klarkommen, kommen einfach an, alle. Ja, wir sind übrigens schwanger. Ah ja. Äh. <lacht> Kann ja manche sagen ja sogar hinterher, dann hat uns Gott
1: sei Dank der Zufall die Entscheidung abgenommen. Ja. Wir sind so glücklich, dass es sich so ergeben hat. Und wir hätten uns vielleicht dagegen entschieden, aber laue Sommernacht, wir waren auf dem Stadtfest, ein zu viel getrunken, im Bett gelandet und schau ihn dir an, wunderbar, 18 Jahre, macht gerade
0: sein Abi. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ist Wahnsinn. Ich wollte dir äh, von einer Theorie erzählen, die mich ähm, sehr gekickt hat zu dem Thema. Ähm, die habe ich schon vor einiger Zeit mal kennengelernt, aber hatte die so ein bisschen wieder vergessen und bin froh, dass ich jetzt für die Recherchen noch nochmal drüber gestolpert bin. Also, was gibt es eigentlich für Theorien dazu, wie wir Menschen Entscheidungen treffen? Ja? Die ganz klassische Sichtweise ist, dass wir vor allem kognitiv und konsequenzialisch darüber nachdenken. Also kognitiv ist klar, sind so diese Überlegungen, ja. Abwägungen und konsequenzialisch, ich übersetze es aus dem Englischen, consequentialist, bezieht sich auf das, was du gerade beschrieben hast mit dem Banküberfall. Was wäre so das Ergebnis? Was könnte jetzt passieren? Was wären die Konsequenzen? Ja, ja Und in der klassischen Theorie genau, genau. Äh, jetzt mhm. immer folgendes, und du sagst direkt genau, deswegen glaube ich, dass du an die klassische Theorie glaubst, wie ich das früher auch tat. Wenn wir Menschen Entscheidungen treffen, dann spielen diese beiden Dinge eine Rolle. Was mache ich mir so für Gedanken und was sind die Konsequenzen, die ich gegeneinander abwäge? Jetzt zeigt sich aber, wenn man eine ganze Reihe von Studien zusammen mal fasst und sich anguckt, wie läuft denn in Wirklichkeit ab, dass das nicht einfach so stimmt. Und es gibt eine Gegenhypothese, die aus meiner Sicht viel besser Ach. mit den Daten und Studien vereinbar ist. Jetzt bin ich. Als das, was ich gerade beschrieben habe. Pass auf, das Ding heißt Risk as Feelings-Hypothese. Risiko mhm. als Gefühle. Und da wird ja. vielleicht jetzt auch klar, warum dieses Thema heute so perfekt in unserem Podcast passt. Risiko als Gefühle. Eine Entscheidung ist ja im Prinzip immer eine Risikoabwägung. Ne? Wofür entscheide ich mich jetzt? Kannst jetzt genau. die Couch auch als so etwas betrachten? Kaufe ich die Couch, besteht das Risiko, dass ich unzufrieden bin oder übermorgen die reduziert wird oder ich in drei Wochen über eine bessere stolpere. So, und dieses, diese Risikoabwägung in unserem Kopf, die läuft eben nicht kognitiv und orientiert an den Konsequenzen ab, sondern die wird massiv von Gefühlen gesteuert, nicht ausschließlich, aber viel, viel stärker, als man was das wir dachte, Als wir denken. Und jetzt muss ich dir zwei ja. unterschiedliche Gefühlsaspekte hier kurz noch erklären. Und dann ja. äh, würde ich es gerne mit dir überlegen, was du dazu sagst. Es gibt vorausschauende, Gefühle, Emotionen, die hier eine Rolle spielen und erwartete Emotionen. Früher dachte man, okay, Gefühle spielen schon eine Rolle bei Entscheidungen, aber es sind vor allem die erwarteten. Was erwarte ich in Zukunft? Sitze ich dann auf der Couch und fühle mich richtig glücklich? Ne? Ich bin entspannt. Oder ähm, ja. erwarte ich von diesem Kind, dass, mich das, das, dass ich das, das toll finde? Oder ich kann ja auch überfordert sein und Angst davor haben. Ja, aber äh, das ist doch das Grundgefühl bei allem, dass man denkt, man ist dann glücklicher. Ja, auf den ersten Blick schon. Jetzt kommt aber der Punkt. Diese erwarteten Gefühle sind ja wieder das, was wäre so die Konsequenz? Was könnte dabei rauskommen? Deutlich entscheidender, das war wirklich das Verblüffende an dieser Untersuchung, an dieser Übersichtsstudie besser gesagt, die ganz viele Untersuchungen bündelt, deutlich wichtiger sind unsere vorausschauenden Gefühle. Vorausschauend ja. heißt im Prinzip, ich habe jetzt gerade ein Gefühl, das im Prinzip für mich in die Zukunft gucken möchte. Es geht also nicht darum, dass ich mich in die Zukunft versetze und überlege, was fühle ich dann, sondern das Gefühl, das ich jetzt gerade habe, ist vorausschauend. Ich mache es mal ganz konkret. Ich habe zum Beispiel die Überlegung, kann ich jetzt ein Kind bekommen oder nicht? Mhm. Dann spielt ja wahrscheinlich äh, neben diesen vorgestellten Glücksmomenten und ne, den, den Überforderungen, die ich mir so alle als Gefühle vorstellen kann, die ich erwarten würde, eben in dem Moment selbst auch diese vorausschauende Emotionen eine Rolle. Nämlich zum Beispiel habe ich Ängste davor. Habe ich jetzt in dem Moment, wo ich eine Entscheidung fällen muss, bestimmte Ängste. Habe ich zum Beispiel jetzt in dem Moment, wo ich bestimmte Entscheidungen fällen muss, eine bestimmte Grundstimmung, weil ich irgendwie fröhlich bin. Dann entscheide ich anders, als wenn ich gerade in Angst versetzt wurde. Bin ich ja. vielleicht gerade jemand, der sagt, na da habe ich so eine Scheu, die ich spüre. Also das, was ich in dem Moment selber spüre, ist viel, viel wichtiger als das, was ich mir als Konsequenzen vorstellen kann. Und das fand ich erstmal äh, krass, weil ich glaube, wir uns dabei ja, klar machen ja. müssen, wir, welche Rolle vielleicht sowas wie der, der weibliche Zyklus äh, dann bekommt. Weil der hat natürlich einen Einfluss darauf, wie ich mich gerade in dem Moment fühle. Und der hat erstmal wahrscheinlich wenig damit zu tun, ob ich da eine Pro- und Kontraliste im Kopf mache oder irgendwie kognitiv darauf rumkaue oder ob ich mir wirklich vorstelle, was wären die Emotionen ja, in der ist, Zukunft. Aber ist das dann nicht so eine gefühlte Zukunft? Ja, Natürlich. Also, die also und ge gefühlte Konsequenz? Ja, natürlich, einerseits schon, andererseits habe ich ja dieses Gefühl in dem Moment selber. Ja. Also ich fühle ja. in dem Moment, in dem ich eine Entscheidung treffe oder in dem ich kurz davor stehe, ja bestimmte Dinge. Und diese Gefühle sind entscheidend und nicht so sehr das, was ich mir vorstelle oder die Gefühle, die ich erwarte. Ja. Wird jetzt, äh, jetzt klar, was ich meine? Ja, wird, ja, wird okay. jetzt klar.
1: Hm, sonst würde niemand, äh, äh, ja, und das spielt eh eine große Rolle, zum Beispiel
0: würde sonst niemand ein Boot kaufen. Ja, genau sowas. Genau. Du, so, jetzt, du hattest, du hast doch mal, ich weiß auch aus, aus internen Kreisen, ja, dass du mal Boot hattest. Über oder zehn hast. Jahre, ja. ja. Und äh, ja, das war so. Beim Kauf habe ich mir
1: auch unterschwellig vorgestellt, wie glücklich ich auf diesem Boot bin und sein werde. Und es war auch so. Mhm. Nur als der Verstand wieder einsetzte nach zehn Jahren, habe ich mal einen Taschenrechner bemüht. Und dann war mein Glück auch schnell dahin.
0: So und der Punkt ist jetzt, dass die Überlegung ist, das was du jetzt gerade beschreibst, dass du da sitzt und dir ausmalst, wie glücklich du bist auf diesem Boot, das ist nicht das, was du wirklich fühlst in dem Moment, sondern du fühlst dich in diesem Moment schon glücklich. Ja, ja, ja Und das verstanden. ist dann das, wo du dann plötzlich meinst, das oh, ist eine gute Entscheidung. Nennen wir es das
1: Bootsbeispiel. Es kommt jetzt zu den Kapuzineräffchen und den Pinguinen kommen noch Boote hinzu.
0: Wir machen alles, wir machen alles ab jetzt an diesen drei Dingen fest. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie ich in den. Und, und bei allen dreien muss, äh, das muss ein Go bei rauskommen, ne? Genau das. Ich weiß nicht, wie ich das, äh, diese, eines dieser drei Dinge in das nächste äh, Beispiel dazu einbringen kann, aber das muss ich dir unbedingt erzählen. Der Neurologe Antonio Damasio, der übrigens, das ist so eine Art Gott, dessen Bücher bitte dringend mal reingucken, nicht ganz, äh, Leichte Kost, sage ich, aber trotzdem Hammer. Der hatte einen ja. Patienten und den nennt er Elliot. Und dieser Elliot war ziemlich schlau, erfolgreicher Businessman, glücklich, verheiratet und so weiter. Leider finden dann die Doktoren irgendwann in seinem Hirn einen Tumor und der muss weg. Ja. Das heißt, der lässt sich einer neurologischen ne, Operation unterziehen und verliert dabei einen Teil seines Hirns. Und zwar mhm. im orbitofrontalen Cortex. Und dieser Teil verbindet also den Frontallappen, den wir hier schon kennengelernt haben als CEO vom Hirn, so dieser rationale ja. Teil. Ne? Wir vereinfachen immer, das ist klar. Der verbindet diesen Teil, den CEO, den Rationalen, mit den Gefühlen, mit den Emotionen. Ja. Was passiert jetzt mit diesem Elliot? Der wird zu so einer Art Mr. Spock, also ne? Unfähig ja. wirklich zu fühlen, wenn man so möchte. Ein Roboter. Eine Art Roboter. So, und jetzt könnte man ja annehmen, aha, wenn der seine Gefühle ausblendet, dann wird er ja ein komplett rationaler Entscheider. Und müsste eigentlich ja, ne, ja, alle diese ja. Gefühle ausblenden und sagen, ach so ein blödes Boot, das kaufe ich mir gar nicht, weil ich weiß genau, in zehn Jahren sitze ich da und rechne mir mal aus, dass ich dafür weiß ich nicht, wie viele Fünf-Sterne-Urlaube hätte machen können und wahrscheinlich auch öfter ein Boot hätte mieten können, als ich hier bezahlt ja. habe. Ja, Was ja. passiert aber? Nachdem er seine Emotionen verloren hat, bleibt der IQ, bleibt übrigens gleich hoch. Ne? Also wird danach nochmal gemessen, er ja. bleibt immer noch so schlau. Rational und schlau ist er. Ist er aber völlig paralysiert und ihm fehlt komplett die Motivation, Entscheidungen zu treffen. Und nicht nur das, er trifft nicht, er trifft ineffektive Entscheidungen und er macht schlechte Entscheidungen. Und das lässt sich in einer ganzen Reihe von Studien mittlerweile zeigen. Also wenn man Leuten mit bestimmten Läsionen, Schädigungen im Hirn, Entscheidungsmöglichkeiten gibt ne, und die vergleicht mit Leuten, die diese Schädigungen nicht haben, die ihre Gefühle noch berücksichtigen können, dann zeigt sich, dass diese Einschränkung der Gefühle das Entscheiden unglaublich schwierig macht und oft dazu führt, dass die Leute unvorteilhafte Entscheidungen treffen. Ist das nicht, Ach, ist das nicht krass? Ja, das
1: führt mich zu folgender Frage. Gibt es eine Entscheidungssoftware? Äh, wie meinst du das? Ja, Soll ich das so verkaufen oder nicht? Ich gebe alle Parameter ein und äh, die Software entscheidet für mich. Nach diesem Beispiel gerade könnte die ja nicht funktionieren. Ja, äh, ne? genau. Äh, vorher hätte ich gesagt, wäre ja ganz einfach, aber wenn du sagst, äh, der scheut sich dann Entscheidungen zu treffen. Ja, bemerkenswert. Äh, ja,
0: aber das da muss ich doch nachher mal googeln. Das muss es doch geben, so Software die Entscheidungen trifft. Ja, aber was soll denn dabei rauskommen dann? Wie soll denn die Entscheidung, die Software für dich die Entscheidung treffen, du willst das Boot haben oder nicht? Weil stellen wir uns jetzt mal vor, du wärst jetzt da gesessen und hättest jetzt gesagt, das Boot kaufe ich nicht. Weil ich weiß genau, wie es hier in zehn Jahren werde ich da sitzen und bin ne, unglücklich damit und weiß ich nicht was. Ja. Und ja. blendest diese Gefühle aus. Du wirst so Mr. Spock und sagst, mach ich nicht. Mal übertragen aufs ganze Leben. Machst du dir da nicht tierisch viel kaputt? So,
1: an dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken und unseren heutigen Sponsor vorstellen. Achtung, Werbung. Aber eine Werbung, hinter der wir beide sehr stehen. Es geht um die App Blinkist. Kennst du? Kenn ich. Das hast ne? Habe ich. Habe ich und äh, für gut befunden, deswegen dürfen die hier auch mitmachen. Ja, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. Also quasi die Kernaussagen. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten mal eine Minute länger, mal eine Minute weniger anhören oder auch durchlesen. Und sie haben auch die Langfassung der Bücher da, falls du mehr wissen möchtest. Dann gibt's neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, zum Beispiel Produktivität, Psychologie, wird dich sehr interessieren, Wissenschaft, wird dich sehr interessieren und persönliche Entwicklung, wird dich sehr interessieren. Tipps Tricks und Lifehacks, am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Es gibt
0: Blinks, so nennt sich das, diese Kernaussagen, auf Deutsch und auf Englisch bestes Beispiel vielleicht schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann. Ein großartiges Buch, wer wirklich in die Tiefe einstellen möchte, kann sich das komplett durchlesen auf mehreren hundert Seiten. Man kann aber auch die Grundidee dieses Buches, nämlich wie zwei zentrale Hirnsysteme bei uns funktionieren, wirklich in 21 Minuten bei Blinkist sich einfach anhören oder durchlesen. Und das finde ich ist durchaus legitim, mal in die Tiefe gehen zu wollen, aber manchmal sich auch einfach einen Überblick zu verschaffen, indem man sich die Kurzversion anhört. Jeden Monat kommen ca.
1: 40-15-minütige Blinks dazu. Und für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Im Moment gibt es in Zusammenarbeit mit uns eine Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts. Tada, tada natürlich. Und ihr erhaltet 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ihr könnt vorher natürlich alles ausgiebig sieben Tage kostenlos testen. Auch nicht unwichtig. Also Blinkist. www.blinkist.de slash fühlen. Da kommt ihr zu unserem persönlichen Rabatt.
0: Übertragen aufs ganze Leben.
1: Machst du dir da nicht tierisch viel kaputt? Also ja, Wenn man sich jetzt mal vorstellt, was würde man eingeben in dieses Programm? Einmal den Kaufpreis des Bootes, den Unterhalt des Bootes und dann kommt natürlich die Seite, die bei ihm getrennt war vom Frontallappen, dass man eintrifft, wie viel Spaß man darauf hat. Ja. Kann man das erfassen?
0: Wahrscheinlich ja. nicht, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu der Theorie ja. von eben. Wir haben ja gesagt, auch die Emotionen im Moment der Entscheidung sind zentral. Wie würdest du dir ja. jetzt nach Software erklären wollen, boah, diese Gefühle, die gerade der Gedanke daran, mich jetzt gleich für dieses Boot zu entscheiden, jetzt gerade in mir auslösen, die mache ich für dich als Software greifbar. Sag ich, kannst du nahe
1: zu knicken. Es gibt's ja bei so äh, bei so Immobilien. Äh Firmen, die so Wohnungen verkaufen wollen oder Häuser, gibt es ja dann auch immer eine Checkliste. Pro und Contra. Da stehen dann acht Pro Sachen. Ne? Ja. Eigene Wohnung, äh, irgendwann mietfrei wohnen, quack, quack, quack. Und bei denen auf der Seite ist das Contra, spricht aber auch alles dafür. Ach so. <lacht>
0: ja, die, die wollen die Provision haben. Wir, wir müssen ja gleich, wenn wir unsere Tippliste hier aufmachen, wie man jetzt entscheidet, ja. nochmal sehr praktisch werden. Und dann finde ich, klar, wir wollen ja nicht die Kognition komplett ausblenden, wir wollen ja, ja. jetzt nicht, dass wir völlig schwachsinnige Entscheidungen treffen, weil wir gerade ähm, in, ja. in Oktoberfeststimmung denken, boah, ich unterschreibe jetzt hier noch halb angetrunkenen Kaufvertrag für ein äh, 100.000 Euro tolles ja. Boot. Und deswegen, äh, lasst uns doch mal in den wirklich ganz
1: emotionalen Bereich wieder ja. zurückkehren, Partnerschaft ja. Partnerschaft und Kinderkriegen. Ja und das, äh, vor dem vor der Entscheidung stand ja jeder schon mal. Äh, außer diejenigen, so wie ich, die dann überhaupt froh waren, irgendwann irgendwann mal eine Freundin zu haben. Bei mir war das keine Frage. Ich war so ein Chaot und so ein Hooligan, dass ich mich eigentlich immer gefragt habe, wie, wie konnte das denn passieren? Okay. Das, wie viel Glück kann man haben im Leben, dass man dann plötzlich so eine tolle Freundin hat? <lacht> ne? Und dann, äh, ich weiß noch, die, äh, die erste Zeit, also das ist schon ewig her, dass ich, dass ich nach Hause kam vom Job und erstmal so ein Stockwerk höher gerannt bin, um zu gucken, ob meine Perle da noch liegt. Ich konnte mir nicht vorstellen. Aber okay, das führt jetzt auch schon sehr weit, aber das betrifft jeden normalerweise. Dass du dich fragst, hast du den richtigen Partner? Ja. Ziehen wir zusammen? Das ist ja die nächste große Frage dann irgendwann. Wollen wir, hei
0: wollen wir heiraten? Wollen wir uns für ewig aneinander? Ja,
1: wenn aus dem Nein oder Ja oder vielleicht ein klares Ja wird, so, dann hat man vielleicht eine gemeinsame Wohnung und keine Partnerschaft ist zu 100% perfekt. Das gibt es, glaube ich, weltweit nicht. Das nee. kann nicht sein, dass, dass man so matcht miteinander. Also es gibt immer irgendwas, was weiß ich, schmatzt zu laut, äh, kämmt sich den Scheitel zur falschen Seite, macht die Zahnpastatube nicht zu. Aber ansonsten ein toller Typ oder tolles Mädchen. Dafür müssen sich jetzt alle angesprochen fühlen. Das hat, fragt sich jeder. Soll ich überhaupt eine Freundin haben? Ja. Soll ich überhaupt einen Freund haben? Bleibe ich Single? Und dann natürlich die ganz große Entscheidung: kriege ich ein Kind? Und das sind Alltagsentscheidungen und trotzdem sind sie ja so elementar. Das ist ja Wahnsinn. Dagegen verblassen fast alle anderen Entscheidungen und scheiß dann auf so eine Bootsentscheidung. Finde ich auch. Und das finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen. Wie ist das, was sind die
0: wirklich, wirklich wichtigen Entscheidungen? Also fa fallen dir denn solche Entscheidungen leichtern? Weil ich finde auch, das sind ja wirklich wichtige Entscheidungen und da, wir hatten ja eben das Beispiel mit der Couch, wie man gesagt hat, auch 500 Kilometer wegziehen, das mache ich sofort, aber bei der Couch tue ich mich schwer. Kommst du mit so großen Entscheidungen gut klar, mit so wichtigen Entscheidungen? Äh,
1: ach, ja, das frage ich mich natürlich jetzt seit gestern, seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige. Ich glaube schon. Ich glaube, ein großer Teil meines beruflichen Erfolges, damit meine ich jetzt nicht nur die Komikerseite, ist einfach, dass ich irgendwann gesagt habe: So, und so wird es jetzt gemacht und das ist die Linie.
0: Mhm.
1: Und wer sich nicht entscheidet, hat sich mit dem Schlechteren vielleicht schon abgefunden. Das ist, ja,
0: das gefällt mir leicht. Entscheidungen fallen mir leicht. Okay. Ich erlebe da so ein bisschen das Zweigeteilt. Beim Beruflichen merke ich auch, also einfach, weil ich aus der Erfahrung gelernt habe, würde ich fast sagen, wenn du vor einem Team stehst und du wirkst unentschieden, das, das schafft eine Unsicherheit, weil es ist ja dann gerade auch ein Moment, wo irgendwas unklar ist. Ja. Das kann katastrophale Auswirkungen haben. Deswegen habe ich schon oft gemerkt, wenn ich jetzt einfach eine von beiden oder von den drei Entscheidungen vorgebe und sage, das ist die Entscheidung und so machen wir das, ne? nach dem Motto, der ja. Kapitän sagt, wir segeln jetzt in eine Richtung und dann geht das Schiff nicht unter dass das echt hilft. Und deswegen würde ich sagen, in diesem beruflichen Kontext, einfach aus der Erfahrung gelernt, ja, kann ich gut entscheiden. Im Privaten, also wie wirklich wie beim Studium, äh, mache ich das, nee, halte ich mir noch alle Optionen offen. In, in, anderen, in allen Punkten, wo man sich irgendwie festlegen müsste. Wie, ich denke auch manchmal dieses Wohnen in Münster und in Berlin, dass das auch dazu ja. gehört. Ich kann mich nicht wirklich festlegen, weil ich jetzt das Gefühl hätte, wenn ich jetzt nur in Münster wohnen würde, würde ich das andere aufgeben und umgekehrt. Und meine Mutter meinte ja. mal, du bist immer auf der Reise. Du bist immer, du bist ja. nicht jemand, der ankommt. Und da da denke denk ich, ich manchmal, Schlau, die kennt dich natürlich genau. Die kennt mich äh, leicht. Ja, du sehr bist genau. ein Suchender. Ein Suchender. Und, und da weiß ich nicht genau, ja. ob da dann große Entscheidungen gut zu, gut zu passen. Ja, und trotzdem fallen
1: dir einige Entscheidungen leicht und andere eben nicht. Total. Das hast ja, das hat schon gesagt. Und naja, das muss uns jetzt dazu bringen, wie können wir uns Entscheidungen leichter machen? Wie können wir aufhören, zu lange zu hadern? und auch wirklich irgendwann gerade als du sagtest so machen wir es jetzt dass einer da steht so machen wir es jetzt allein durch den Satz verspürt man doch oft eine große Erleichterung ja wahrscheinlich ja, auch weil einer dann die Verantwortung übernimmt und wenn es scheiße ist kann man immer sagen ja du hast die Entscheidung getroffen aber das ist wichtig dass man immer mal äh, jemand hat und im besten Falle man selber der sagt so wird es jetzt gemacht ja vielleicht ist es die schlechtere Möglichkeit aber äh, bevor wir uns äh, gar nicht wegbewegen, Achtung, Zitat. In Die Zeiten Tatze. aller größter Not ist Mittelweg
0: der sichere Tod. Hm. Ja. <lacht> Volksmund. Und äh, damit könnten wir doch unsere zehn Punkte-Liste zum Entscheidungs. Ja treffen, ähm, raus aus der Qual der Wahl hier starten. Wir haben ähm, uns selber Sachen überlegt, aus unserer Erfahrung würde ich sagen, ich habe einiges Wissenschaftliche noch dazu ähm, mit im Petto und wir haben ja. ähm, Hörertipps und das würden wir jetzt hier für euch äh, mal aufbereiten und ich möchte mit einem Ding anfangen, was zum Thema Bauchgefühl passt und was aus meiner Sicht sehr persönlich diesbezüglich ist und ich würde dich bitten, dir deinen Kokosnuss-Badestring anzuschnallen, dir eine Banane zu schälen und dich ganz entspannt in deiner Hängematte zurückzulehnen, denn jetzt kommt Tata! Eine Resusaffenstudie. Ja, ja, na bitte. So Hauptsache Äffchen. Ja, total geil. Die sitzen vor einem Monitor und kriegen darauf bestimmte Formen angezeigt. Ja, also mal einen Kreis, mal einen Diamanten, so ein shape äh, mal irgendwie einen Pac-Man, mal einen Viereck und so weiter. Und lernen jetzt im Laufe der Zeit, dass die immer einen roten oder einen grünen Knopf drücken können. Und dann kriegen die mit unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit eine Belohnung. Und zwar so ein kleines bisschen Zuckerwasser. Sehen wir also als Beispiel den Kreis und ich drücke den grünen Knopf, dann lerne ich als Affe aha, in 100% der Fälle kriege ich, wenn ich den grünen Knopf drücke, jetzt das Zuckerwasser, die Belohnung. Ja. Ist klar, oder? So jetzt ja, kommt ja. die nächste Form. Ich selbst ich verstanden, Hast selbst ja. jetzt kommt die nächste Form, sagen wir mal der Diamant, dann sehe ich diesen Diamanten auf dem Bildschirm und lerne, aha, hier bekomme ich nicht in 100% den Zuckersaft, sondern nur 90%, wenn ich den grünen Knopf drücke. Jetzt ja. nehmen wir noch eine weitere Form, also beispielsweise ein Viereck und dann lernt der Affe bei 60 Prozent, also deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, kriegt er eine Belohnung, wenn er den grünen Knopf drückt. Und da ja. gibt es jetzt sehr, sehr viele weitere solcher Formen, ne, kann man sich vorstellen. Und der Affe lernt immer, okay, mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten kriege ich entweder beim grünen oder beim roten Knopf drücken diese Belohnung. Das waren so viele Formen, dass wenn man die alle miteinander kombinieren wollen würde in Vierersets, dass es 715 Möglichkeiten gäbe. Also es kann der Affe nicht auswendig lernen. Und jetzt wird es krass. Nachdem der Affe verstanden hat, welche Wahrscheinlichkeit also die jeweilige Form bei der einen oder anderen Farbe die Belohnung bringt, kombinieren die Wissenschaftler die. Das heißt, der Affe sieht jetzt plötzlich auf dem Monitor nicht mehr nur den Kreis, sondern den Kreis, ja. den Diamanten, ein Viereck und ich sag mal noch ein Dreieck. Sie schränken die Möglichkeiten ein. Nee, sie schränken nicht die Möglichkeiten ein, sondern sie zeigen dir mehrere Formen, die jetzt zusammengenommen eine Wahrscheinlichkeit ergeben. Verstehst du? Ja,
1: ja, ja, ja. ja. Habe ich mich falsch ausgedrückt, aber äh, okay. Es, sie geben so eine, so eine so eine kleine Richtung vor.
0: Äh, richtig, aber wir erinnern uns, es gibt 750 Möglichkeiten, diese Formen zu ja. kombinieren. Das heißt, der Affe müsste jetzt unglaublich, kann man sich ja vorstellen, genau nachrechnen. Also der grüne ja. Kreis ist dabei, das waren 100%. Das Dreieck ist dabei, das waren irgendwie 60%. Prozent Und weiß ich nicht, der Diamant ist dabei, das waren 90%. Also drücke ich den grünen Knopf. Die letzte Form lasse ja. ich außen vor, weil weiß ich nicht. Ne? So könnte der Affe ja. rechnen. Das passiert aber nicht. Innerhalb ah. von Sekundenbruchteilen entscheiden sich die Affen für den jeweiligen Knopf und und, und, jetzt wird es krass, entscheiden dabei in hoher Wahrscheinlichkeit richtig. Das heißt, es ist unmöglich für den Affen in dieser kurzen Zeit wirklich eine Rechnung vorzunehmen. Der, ja, jetzt verstehe ich in Gänze, worauf du hinaus willst, ja. Sondern der mhm. verlässt sich im Prinzip auf sein Bauchgefühl. Und mhm. das konnten die Wissenschaftler dann auch mit Elektroden im Affenhirn machen. Deswegen hat man es nicht mit Menschen gemacht. Da haben die dann eine bestimmte Region gemessen, ist jetzt egal welche. Und konnten also zeigen, dass die quasi anspringt, wenn der Affe diese Bauchgefühlsentscheidung trifft. Heißt, für mhm. mich so als Fazit daraus, wenn ja. wir bestimmte Wahrscheinlichkeiten, die sich mathematisch berechnen ließen, bei unseren Entscheidungen haben, die vor uns ja. liegen, dann sind die ja oft nicht so klar wie jetzt in so einem Experiment. Ja. Aber was zeigt uns das? Unser Hirn ist offensichtlich in der Lage aus diesen mathematischen Wahrscheinlichkeiten sofort ein Bauchgefühl zu kreieren, das überraschend ja. zutreffend ist, ja? Und aber
1: wie definieren wir denn jetzt Bauchgefühl? Wo entsteht das? Na, es steht man, im, ja im Bau, es
0: ist im Gehirn, ja. Es ist ja auch ein Bauchgefühl ist eine Gehirnentscheidung. Wir haben ja schon hier oft genug gesagt, dass Körper und Geist Psyche einen Kreislauf bilden. Das heißt, das ja. Hirn Losgelöst vom Körper zu betrachten, ist eigentlich immer falsch. Aber vom Grundsatz her können wir hier also in einer speziellen Hirnregion im Affenhirn zeigen. Achtung, die springt an, wenn der Affe diese Bauchgefühlsentscheidung trifft und der trifft ja, überraschend ja. genau. Und ich finde das deswegen so erlösend, weil ich ganz oft das Gefühl habe, wenn man dann da steht und sieht so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Sachen, zwischen denen man sich entscheiden muss. Drei, vier, fünf Optionen, die man auswählen muss. Verschiedene Studiengänge. Ähm, ja. Mal ganz krass gesagt, verschiedene Frauen und du weißt nicht, welche liebe ich jetzt, so nach dem Motto. Ne? Pass auf, äh, dann zu sagen, ich muss nicht die genauen Prozentwerte kennen und ich muss auch nicht genau ausrechnen, sondern offenbar ist ja. unser Primatenhirn in der Lage, hier eine akkurate, eine richtige Entscheidung zu treffen und zwar einen Bruchteil von Sekunden. Das bestätigt doch total, hör kurz in dich rein und nimm das dann. Absolut Oder? verstanden. Und Ja, absolut. Und wenn du bei
1: einer Entscheidung ein schlechtes Gefühl hast, dann stellt sich das meistens auch wirklich als scheiße raus Ja. und, und umgekehrt. Und wo du es jetzt sagst, ich äh, habe versucht, das gerade rational zu begründen, dass ich das Boot verkauft habe, und es stimmt aber nicht, weil äh, ich hatte, ich hatte eigentlich zehn Jahre so ein gutes Gefühl bei dem Boot. Ich wusste, dass es teuer ist, die ganze Zeit wusste ich es natürlich, bin ja nicht völlig verblödet. Aber das Gefühl war halt gut. Und jetzt kommt's: Das Gefühl, dass diese Zeit jetzt vorbei ist. Ich verkaufe das Boot, mhm. war auch eine Bauchentscheidung und die war richtig. guck, ich fühle mich total geil mit dieser Entscheidung. Hammer. Ja. ja, und so ist das, ja, in der Liebe ja sowieso, aber eben bei fast allen anderen Entscheidungen auch. Vertraue deinem Gefühl. Ja. Das,
0: das glaube das ich, muss ist, man lernen, ne? ist einfach etwas. Ich glaube nicht unbedingt, dass man das lernen muss. Die Gefühle, das haben wir ja auch schon gesagt, sind Realität. Was du fühlst, ist Fakt. Ne? Wir können uns immer darüber streiten, wie werden diese Gefühle ausgelöst, werden die durch Fakten ausgelöst oder durch irgendwelchen Humbug. Aber das, was deine Gefühlswelt ausmacht, ist deine Realität ist übrigens auch der Grund, weshalb es so schwierig ist, mit mit Verschwörungstheoretikern oder so Maskengegnern umzugehen. Das, was ja. die umtreibt, sind Gefühle. Das ist bei uns anderen auch so. Nur unsere Gefühle passen nach unserem Verständnis besser zu den Fakten und deren Gefühle angeblich nicht. Aber die Realitäten, in denen wir uns bewegen, sind gefühlte Realitäten. Und ja. deswegen zu sagen, Moment mal, ich kann mich bei Entscheidungen auf meine gefühlte Realität verlassen. Ich glaube, das ist die Einsicht. Du musst nicht das, das fühlen ist. lernen, sondern du musst lernen, das zuzulassen. Ja, das entlastet mich natürlich
1: sehr, weil ja, fand dumme, ich auch. dumme Menschen wie ich, äh, haben die nur die auf ihr Bauchgefühl angewiesen sind, ähm, haben es dann ja fast leichter.
0: Hm? Äh, trotzdem, wir haben ja heute schon ein umgekehrtes U eingeführt ne, mit der Freiheit der Entscheidungen und den, den ganz fehlenden Entscheidungen und der Zufriedenheit und haben gesagt, es muss einen Mittelweg geben. Ich glaube schon, dass wenn wir das jetzt mal als ersten Punkt auf unserer Zehnerliste betrachten, wir ja. jetzt auch... Ähm, klassisch so, ich sag mal, rationalere Punkte brauchen. Ne? Weil es ist ja nicht immer ja. so, dass du jetzt einfach sagen kannst, oh ja, das ist so eine Entscheidung da. Ja, ja, ja. Äh, ja. Ist ein Zum Beispiel der Banküberfall. Zugezogen. Wenn wir beide sagen, oh, das wird <lacht> wohl klappen.
1: Wir haben beide ein gutes Gefühl. <lacht> Dann immer, bitte nochmal mal Das Risiko nicht geringer dadurch. <lacht> wir sind uns ja eigentlich darüber, dass man nicht alles aus dem Bauch entscheiden kann. Ja. ja? Wie gesagt, sonst würden wir vielleicht doch, doch den Banküberfall machen. Warum, weiß ich, auch, habe ich ja vergessen. Aber es gibt die 10-10-10-Regel, kennst du die? Äh, nicht wirklich. Dass du eben, so wie man sagt, schlafende Nacht drüber, gibt es eben die 10-10-10-Regel, Regel, dass man eine zeitliche Distanz schafft in den Überlegungen. Dass du dich eben fragst äh, mit meiner neuen Freundin, wie geht's mir in 10 Minuten mit der? Wie wird es sein? Ja. Wie geht's mir in zehn in Monaten oder wie wird unser Verhältnis in zehn Jahren sein? Ach. Und eben auch mit dem Job. Äh, fühlst, wie fühlst du dich in dem Job? Oder wie ist es in dem Job nach zehn Minuten, in zehn Monaten, in zehn Jahren? Und das hilft
0: doch, das Ganze so etwas zu abstrahieren, finde ich. Also wenn ich jetzt eine, eine krassere Entscheidung habe, wo ich sage, vielleicht kann ich mich da nicht aufs Bauchgefühl verlassen oder es, es kommt gar kein echtes Gefühl auf, dann versuche ich mal, mich in zehn Minuten mir das Ganze vorzustellen, wenn ich mich entschieden genau. habe, in zehn, zehn Monaten und dann in zehn Jahren. So ist es. Das gefällt mir auch schon mal gut. Also ich bringe im Prinzip mein Hirn dazu, sich selber zu distanzieren. Genau, manche
1: sagen, schreibt dir die Entscheidung, die zehn, die du hast, oder die fünf oder die acht auf den Zettel und dann... Äh ziehe Und bei einigen Entscheidungen, die du dann ziehst,
0: sagst du dir ja, nee, will ich nicht. Ja, ja dann weg damit. Ja. Dazu passt zu deiner 10-10-10-Regel auch eine Zuschrift von Simon. Weiterer Hörertipp, äh, gleiche, gleiche Kerbe. Entscheidungen haben auch viel mit Konsum zu tun. Ich habe mir angewöhnt, um Fehlkäufe aus der Emotionalität heraus zu vermeiden, dass ich bei einem Kaufinteresse an einem Produkt zunächst 30 Tage abwarte. Wenn ich mich danach immer noch für das Produkt interessiere und es nützlich für mich äh, ist, dann wird es zeitnah gekauft. Das fand ich gut. Und er schreibt noch dazu eine super effiziente Methode, die zudem lange die Vorfreude aufrecht erhält. Ja. Das ist eigentlich genau das, was du gut sagst, ne? indem ich mich quasi zwinge, in die Zukunft zu versetzen, indem ich mich automatisch in die Zukunft setze, indem ich einfach abwarte, er schlägt in dieselbe Kerbe wie die 10-10-10-Regel, kriege ich ja. einen valideren Eindruck. Oder du wirfst eine Münze, Kopf oder Zahl, dann kommt Kopf und du denkst dir, nee, will ich eigentlich doch nicht. Ja, dann kannst du dir aber sicher sein, dass du das andere willst. Top. Okay. Also 10-10-10-Regel, würde ich sagen, ist der Punkt 2. Ich finde, das Münze werfen fast ist schon Punkt zwei, äh, Punkt 3, oder? Dass ich ja. sage, ich trickse, wenn kein Gefühl aufkommt, indem ich mich zwinge, ein Gefühl ja. zu entwickeln. Ich schmeiße eine Münze und gucke dann, wenn das Kopf ist und das passt mir nicht, dann weiß ich, ah, ich wollte eigentlich Zahl haben. Äh, ja. Sehr, sehr gut. Okay, dann äh, darf ich Punkt 4 reinbringen. Fand ich überragend. 90-Prozent-Regel. Ja. Also sobald ich bei einer Ja- oder Nein-Entscheidung das Gefühl habe das ist so eine 80%-Nummer, ne? will ich zu der Party gehen? Boah, ja, so 80%. Hab ich Lust, an dem Projekt mitzuwirken? Ja, so 65%. Dass ich sage, alles, was nicht 90% ist, sage ich einfach nein. Das, das ist auch also, geil. Geiler, geiler Gedanke, ja. ja. Wir haben ja schon so oft ja. über dieses Nein sagen und nicht alles machen gesprochen. Ich fand das mit ja. den 90%. Äh, also definitiv, wir wollen alle weniger machen, dann mache ich nur die 90%-Sagen. Bei 80% <lacht> sage ich sofort nein. Ich komme nicht zur Hochzeit. Ja. Ich habe keine Lust drauf. <lacht>
1: Sehr gut, gut für dich. Und da kommen wir schon äh, auch zur nächsten wieder äh, die Kritikerregel. Ja. Also wir umgeben uns ja oft mit Menschen, die auch unserer Meinung sind. Also sagen wir so aus dem, aus dem gleichen Mainstream kommen wie wir selbst. Äh, ne? Und ja, und ja dafür bist du eigentlich doch ein gutes Beispiel, weil du sehr kritikfähig bist. Aber es ist ja vielleicht besser, sich mit, äh, mit anderen Leuten mal zu umgeben, ja. die so ein anderen Blick eben auf dein Problem ja. haben. Ne? Stimmt. Und äh, ja, es gibt wirklich da die Erkenntnis, dass heterogene Gruppen doch die besseren Entscheidungen ja, treffen. Ja, total. Gruppen, äh, wo sich die Mitglieder ähneln. Wo sie alle, wo so um ja Familie, sagen. Klicke. Ja, 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 und Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, wo, ja, wo eben
0: äh, sich alle Beteiligten schon über Jahre kennen. Warum nicht mal einen völlig Unbeteiligten fragen? Ich rufe ja. normalerweise immer bei schwereren Entscheidungen meine Eltern an. Gerne auch beide. Ja. Manchmal sprechen man einfach zu dritt. Ja, wir haben wir gerade letztens noch gehabt, da war wirklich eine, eine größere Nummer, wo ich unsicher war, wie ich das machen soll. Und das haben wir ausführlich diskutiert. Und ich habe dann auch manchmal schon gedacht, ich müsste dich eigentlich auch nochmal anrufen, weil du wärst jetzt wirklich diese, du wärst jetzt nicht in unserer homogenen Gruppe. Aber meine ja. Eltern sind für mich dann immer wirklich so, die sind auch kritisch und die ja. reflektieren das total. Also sich mit Kritikern zu umgeben, das finde ich überragend. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich ich denke gerade
1: drüber nach, manchmal äh, ruft mich irgendein Kumpel an, äh, weiblich, unmännlich, und ich unterbricht ihn dann irgendwann und sagt: Du willst von mir keinen Rat, du willst nur eine Bestätigung. Ja.
0: <lacht> ja. Und das ist oh auch ja auch ja, ja, ja. ja, Da wird schon so suggestiv gefragt. Ja. Findest du doch auch das. Findest du? Ja. Oder man akzeptiert dann nicht, wenn der andere was anderes sagt, dann darf man. Ja. Gut, ich habe ihn jetzt gefragt, aber es ist mir egal, ja, was er gesagt hat. Ist aber ein bisschen <lacht> so wie mit dem Münzwurf ehrlich gesagt. Wenn wir Entscheidungen. Treffen, ich mach das jetzt aber. Ich mach das jetzt ja, aber. Dann ja. mach das doch. Ist doch gut. Sechster Tipp: Nimm einen gut genug hin. Also, ne? Ja. In, in, wir Perfektionisten. Die wir doch alle irgendwie sind, in mehr oder minder großem Ausmaß. Wie schwer fällt es uns, Entscheidungen zu treffen? Wie schwer fällt es uns wirklich zu sagen, ich schlage jetzt die anderen Optionen aus und gehe den einen Weg? Weil wir ja, natürlich. These, 100% ne, gibt es nicht. Gibt es, es nicht. gibt es nicht. Gibt es nicht im Leben. Und dass du dann sagst, okay, ich nehme das jetzt so hin ne, und sag, ey, ich muss jetzt nicht die allergeilste Urlaubsreise mit fünf Sterne zum Superpreis und Flug ab meinem Flug, ach nee, lieber doch Bahnreise, weil ich will ja nicht mehr fliegen. Und, ne, und so weiter, sondern dass du sagst, ja, es gibt, es gibt diese 100 100% nicht und wollte ich nicht eigentlich einfach einen Urlaub und eine schöne Zeit haben, ja, dann nehme ich jetzt diese Reise da und, und freue mich darüber. Ja. Das ist echt, wo ich immer so denke, boah, also was mich wirklich bei Entscheidungen bremst, ist, dieses, ist dieser Anspruch zu sagen, ich will das Beste rausholen. Ja, ja, natürlich will man das
1: Beste. Achtung, Zitat von Charles de Gaulle. Charles de Gaulle auf Mallorca. Schön ausgesprochen. Ja, ja, schön deutsch, ne? Ja. Karl der Gaul. So, Charles de Gaulle. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als immer nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Ja. Das Zitat
0: musste ich mir nicht mal aufschreiben, das kenne ich seit 20 Jahren. Deswegen hast du es auch mit für mich viel zu wenig Pathos vorgelesen. Ich finde es total gut, ich versuche zu rezitieren. Lieber unvollständige Entscheidungen treffen, als nach der vollständigen Entscheidung zu suchen. Die ist niemals die es niemals geben wird, die es niemals geben wird. Wie klingt das auf Französisch? Oh. Äh, mieux de prendre des décisions äh, fixes au lieu de chercher pour des décisions, äh, pf, weiß ich jetzt nicht vollständig, äh, complet oder parf parfait, qui oh. existe, qui n'existe jamais. Ich werde so. direkt äh, nach Beendigung dieser
1: Aufnahmearbeiten
0: arbeiten. Ein äh, Ricard trinken mit Wasser. Sehr gut. Dann, <lacht> was mir gut gefallen hat, geht an deine Weingeschichte zurück. Tipp Nummer 7: Entscheidung outsourcen. Du weißt noch diese Nummer, wie du da am Tisch sitzt im Restaurant und sagst, dein Freund war das. Ne? Er lässt sich den Wein bringen und krümmt sich ja. dann auf den Boden und sagt, um Gottes Willen, wie schmeckt ja. der denn? Ich finde das Weinbeispiel perfekt im Restaurant. Ich will einen guten Wein haben, also triff du die Entscheidung, lieber Kellner, liebe Kellnerin. Und bring mir dann das, was das Beste ist, dass man wirklich mal sagt, ich muss nicht überall Entscheidungen treffen. Und im Englischen hört sich das wunderschöne, Achtung, to be choosy. About choosing. Ah, ja, also so picky sein darüber, worüber man überhaupt Entscheidungen trifft. Ich entscheide mit, wozu ich mich überhaupt entscheiden möchte. Den Rest lasse ich außen vor. Ja.
1: Und das macht dir den großen Geist aus, dass er sagt so, komm, mit dem ganzen Kruppzeug, da beschäftige ich mich gar nicht. Stört es den großen Geist? Ja. Ja, genau. Oder auf gut Deutsch, was stört die Eiche, wenn sich die Sau daran kratzt? So. So, so ein Halbzitat jetzt. Aber da sind wir relativ schnell bei der Satisfying-Regel. Wenn du eine Entscheidung triffst, dann hadere nicht mehr damit, dann sei zufrieden, dann sei befriedigt. In den meisten Fällen ist sie gut genug und erspart dir Zeit, noch weiteres Abwägen und Suchen da
0: einzubauen. Jo, finde ich gut. Die kenne ich, die kommt von Barry Schwartz. Das ist so der Entscheidungspapst in der Ach. Forschung. und Was ist der? Psychologe? Ja, ich meine schon. Der hat einen ja. super TED-Talk, kann sich jeder mal angucken. Packen wir auch für euch in die Podcast-Description. Und bei dem geht es äh, mit dieser Idee des Satisfying darum, sich anzufreunden. Also, dass du sagst, ja. ich habe jetzt hier eine Entscheidung getroffen und das ja. ist jetzt so und anstatt weiter zu hadern, wirklich zu versuchen, sich mit dieser Idee anzufreunden, dass das jetzt so ist. Und ich kenne das total. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich mich dann irgendwann mal entschieden habe und bestimmte Sachen auch unumkehrbar sind, dann ja. fühle ich mich damit viel wohler, weil mein Hirn das ja. schön rechnet, ne, als ja. wenn ich die ganze Zeit weiter weiter Gibt es übrigens auch Untersuchungen zu, die ganz klar zeigen, wir denken am Anfang, wenn eine Entscheidung umkehrbar ist, dann fällt es uns leichter zu entscheiden dann ja. ist das besser und dann fühlt sich das danach auch besser an, weil ich habe ja noch mehr Optionen. Das stimmt aber nicht. In dem Kann Moment, man jetzt du, schon sagen? Hat man hier schon gelernt? Nee, ist nicht so. In dem Moment, wo du ultimative Entscheidungen triffst, die irreversibel sind, die unumkehrbar sind, fühlt sich das für dich danach besser an die Leute berichten eine höhere Zufriedenheit und das finde ja, ich ja und freier immer, du
1: fühlst dich auch freier. fühlst
0: dich freier und du und das vielleicht auch nochmal dieses satisfying dieses anfreunden das ist kein Prozess bei dem du unbedingt viel tun musst das passiert eigentlich automatisch da ist unser Hirn mit seinen vielen Fehlern und und ja ich sag mal schwächen wieder mal ja. großzügig zu uns weil das eben die Entscheidung schön rechnet ne? und das ja, finde ich ja. ist einfach was total wertvolles wenn man sich das vorher klar machen kann ja noch ganz wichtig, Tipp Nummer 9, ablenken. Ja, wir haben ja jetzt hier hoffentlich klar gemacht, dass es immer ein Zusammenspiel aus Bauchgefühl ist und aus diesen rationalen Punkten. So, Und wenn ich jetzt dieses Bauchgefühl, was eher am Anfang relevant ist, zusammenbringen möchte mit diesen rationalen Aspekten, dann ist es gut, wenn ich mich irgendwann mal wieder von dieser gesamten Entscheidung äh, trenne, Gedanklich, indem ich mich ablenke, zum Beispiel indem ich Sport mache, ne? indem ich äh, mich mit Freunden treffe, was ganz anderes tue und dann später zu dieser Entscheidung zurückkomme. Dann sollte ich sie allerdings auch fällen, sonst schiebe ich natürlich die ganze Zeit vor mir her, das können wir Perfektionisten und Prokrastinierer wunderbar. Aber ja. zwischen dem Entscheiden in, im ersten Ansatz und dem Entscheiden, das dann etwas später stattfindet, nochmal eine Ablenkungsphase zu schaffen. Um deine Gefühle vielleicht nochmal, mal äh, so ein bisschen von dem ersten Kontext auch loszulösen. Wir haben ja auch immer, wir gehen ja auch immer schon mit einem gewissen Grundgefühl in eine Entscheidung rein. Ja. ja? So wie es gerade meine Stimmung an dem Tag. Wenn ich das mal loslöse und gucke, mit welchem Fuß bin ich dann am nächsten Tag aufgestanden und was fühle ich, was fühle ich dann und was sind vielleicht noch an, an Gedanken und an rationalen Aspekten dazu gekommen dann kann ich leichter entscheiden oder kann ich mich zumindest besser darauf verlassen. Und das finde ich ganz gut, weil ähm, zwischendurch einfach mal zu sagen, ich mache jetzt was völlig anderes, das merke ich zum Beispiel auch beim Schreiben. Wenn du einfach mal loslässt und sagst, ich bin jetzt mal eine Woche raus und legst meinen Schrank und kümmere mich mal gar nicht drum, dann kommst du mit einem neuen Blickwinkel auf so einen Text zurück. Das stimmt. Das ist ja das ist auch eine elementare Entscheidungshilfe. Ja. Last but not least, Number 10. Tipp Nummer 10 von dir.
1: Jetzt die 10. Und die ist ganz kurz, weil das quasi das Erste ist, was ich an Hörerzuschrift vorgelesen habe. Ich, entweder mache ich mir das als Tattoo oder schreibe es mir einfach in mein Notizbuch. Ich weiß, es ist jetzt eine Wiederholung, aber es stimmt einfach. Und schreibt es euch wirklich irgendwo auf. Für jede Situation, die wir nicht ändern, entscheiden wir uns. Ja. Ja.
0: Das ist der beste Tipp für mich überhaupt. Das stimmt. So oft scheuen wir doch Entscheidungen und bleiben dann im Status Quo. Gibt es auch, könnte ich jetzt unzählige Studien aufzählen, wo das gezeigt wurde, dass die Leute wirklich einfach lieber nichts machen, als etwas zu machen. Sich für das Normale entscheiden, als ja. für irgendwas abs vermeintlich Absurdes. Sich für das Bekannte entscheiden, für das Sichere entscheiden.
1: Ja. Weil wir ja. nicht
0: entscheiden wollen. Aber wenn wir uns klar machen, wenn wir nichts ändern, haben wir uns auch entschieden. Das ist auch eine Entscheidung. Würden wir vielleicht ja. endlich dahin kommen zu sagen, ja, manchmal wäre es auch ganz gut wenn wir eine Entscheidung in einem, mal in eine andere Richtung ja, treffen. In einem unserer
1: ersten Podcasts äh, brachte ich mal das Beispiel und äh, eigentlich finde ich es sogar immer besser. Viele entscheiden sich oder verändern sich nicht, weil sie nicht mal zehn Minuten auf dem kalten Bahnsteig stehen wollen. Also, sie wissen, dass sie im falschen Zug sitzen, aber weil sie den Zug kennen, bleiben sie lieber drin und scheuen den äh, vielleicht Wind und Regen peitschen Bahnsteig, um in den richtigen Zug zu wechseln. Manchmal sind Entscheidungen unbequem, führen dich aber äh, auf einen viel besseren Weg.
0: Und wenn du nichts machst, hast du auch entschieden. Das ist echt ein guter Gedanke. Ja, oder? Ja. Zehnerliste durch, das heißt, unser Köcher ist voller Pfeile, wenn wir in Zukunft Entscheidungen treffen möchten. Ich möchte noch eine Nachricht von Rebecca vorlesen, weil die ging bei mir ehrlich gesagt ziemlich unter die Haut und sie bat uns, würde ich sagen, tatsächlich um Hilfe und deswegen, wir haben jetzt so viele Punkte aufgemacht, lass uns das bitte noch einmal behandeln und ja. zwar schreibt sie, guten Abend Leon, ich stehe gerade vor der schwersten Entscheidung meines Lebens. Die Kurzfassung, mein Mann und ich haben im Juni 2018 geheiratet. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits schwanger, was wir jedoch erst nach der Hochzeit erfahren haben. Drei Wochen später erlitt mein Mann bei einem Sturz ein schweres schädel -Hirntrauma. Es folgte ein langer Klinik- und ein Reha-Aufenthalt und eine Zwischenstation in einer speziellen Wohngruppe für junge Menschen mit schädel -Hirntrauma. Inzwischen mhm. lebt er bei seinen Eltern. Der Alltag besteht aus Therapien und privaten sportlichen und kognitiven Trainingseinheiten. Das wäre alles nicht schlimm. Im Gegenteil, wenn sich die Persönlichkeit nicht so extrem verändert hätte. Ja, ja. Mir fällt es gerade. Ist mir auch so aufgefallen. Ja. ja ne? Ja. Mir fällt es ja. gerade sehr schwer, die Ehefrau zu spielen, in Anführungsstrichen. Denn der Mann, den ich geheiratet habe, den gibt es so nicht mehr. So stehe ich nun vor der Frage, ob ich mich trenne oder ob ich mein Leben für ihn aufgebe. Beste Grüße, Rebecca. Puh. Also erstmal Gänsehaut, oh, Rebecca, ehrlich gesagt. Ja. Ich merke sofort, wie mein Körper anspringt. Ja. Ach, Rebecca, das ist
1: natürlich wirklich existenziell, was dir da passiert. Ich habe tatsächlich, mich hat eine Frau mal äh, auf der griechischen Insel Kos am Strand, ich setze mich ins Restaurant, sie sitzt da mit ihrer Tochter, Ärztin, Spezialistin für, ich sage jetzt nicht welches Fachgebiet, aber für ihr Fachgebiet, äh, ihr Mann auch Arzt, die 16-jährige Ehe ging ihr so auf den Zeiger, dass sie sich äh, eines Abends entschlossen hat, morgen früh sage ich ihm, dass ich mich trenne, in der Nacht hatte er auch einen Schlaganfall. Sie hatte jetzt, Das war zwei Jahre her und sie wusste nicht, wie sie sich entscheiden sollte. Ich konnte ihr auch nicht helfen. Natürlich. Was soll man sagen? Ich weiß
0: es nicht. Was sagst du? Also ich, ich würde es gerne ein bisschen aufdröseln und zwar erstmal ganz, ganz klar machen, dass das eine massive Herausforderung ist und deswegen auch, glaube ich, völlig legitim ist, dass man da jetzt mit sich hadert und dass man da jetzt ja. nicht einfach irgendwie... Ähm, sagt, da treffe ich eine, eine Entscheidung und Rebecca unbedingt den Druck nehmen wollen, dass es jetzt hier einen richtig oder einen falsch gibt. Weil das ja. ist einfach eine maximal persönliche Entscheidung, finde ich. Und da jetzt zu sagen, ja. wir geben einen Tipp vor, was wir machen würden, nein, steht uns nein. überhaupt nicht zu. Steht uns nicht zu. Steht uns nicht, steht uns nicht zu als Entscheidungshilfen, würde ich sagen. Können wir vielleicht versuchen, was, was zu überlegen, weil... In dem Moment, wo sich diese Persönlichkeit stark verändert, wie das hier beschrieben ist, gibt es eine ganze Reihe von Faktoren, die sich noch in Zukunft verändern können, nämlich eben diese Reha-Aufenthalte oder natürlich diese therapeutischen Ansätze, wo das auch wieder nachlassen kann. Ob die Person nachher wieder dieselbe ist wie vorher, kann man natürlich jetzt aus dieser kurzen Beschreibung auch nicht schließen. Ich möchte aber von einer Stiftung erzählen, wo ich in einem Beirat sitze und zwar Save My ja. Brain. Die ja. beschäftigen sich deutschlandweit mit ähm, vor allem, wohlgemerkt, Kinder, die ähm, Schädelhirnverletzungen erleiden Und danach auch natürlich ein, ein zum Teil völlig anderes Wesen an den Tag legen. Vielleicht, Rebecca, nimmt dir auch das schon mal Druck, dir klarzumachen, dass das in Anführungsstrichen normal ist, was hier passiert ist. Wenn wir eine mhm. Hirnverletzung bekommen, wir haben das eben bei dem Elliot, ne, diesem Fall, gelernt, dann kann das wirklich einen Menschen massiv in seinem Verhalten verändern. Und oft steht man dann als Umfeld drumherum und weiß überhaupt nicht, was zu tun ist, weil man glaubt, dass diese Person, die man doch da liebte, die man kennengelernt hat, so gar nicht mehr existiert. Und das hat natürlich ein unglaubliches Konfliktpotenzial, weil der Betroffene im Zweifel auch merkt, oh Gott, ich ecke hier völlig an, was ist denn los? Ich ja. komme gar nicht mehr klar und weiß auch nicht mehr, wie es vorher war. Beziehungsweise gleicht sich mit vorher ab und kommt zu dem Schluss, das passt nicht mehr. Vielleicht kannst du über Save My Brain mal dir Material holen und die haben auch ein Netzwerk deutschlandweit aufgebaut, was ich deswegen auch so unterstützenswert finde an dieser Stiftung, was wirklich versucht, Menschen Hilfsangebote zu geben, denen genau ja. sowas passiert ist, ja, wo dann geguckt wird, was kann man zusammen machen, was geht zusammen, was geht vielleicht zusammen auch nicht mehr. Und die sind äh, einfach Spezialisten, weil die genau das, was hier ein Extremfall ist, so oft schon behandelt haben, dass die ja. einem wirklich viel an die Hand geben können. Das ist eine gute Idee, dieser Verweis. Das äh, steht uns nicht zu und können wir auch nicht leisten hier. Nein. Und äh, ich finde trotzdem, dass wir hoffentlich heute zeigen konnten, dass bei unseren Entscheidungen unsere Gefühle eine Rolle spielen und auch spielen dürfen. Deswegen, Rebecca, ich glaube, wenn du da raufhörst, was deine Gefühle dir da sagen und dir vielleicht auch klar machst, dass diese Gefühle sich verändern können und du dir deswegen Zeit nehmen darfst und kannst und vielleicht auch Hilfe einbeziehen kannst. Also wie gesagt, savemybrain.com. Die Chefin dieser Stiftung heißt Gesa Wiethold und die arbeitet auch mit Leuten in Einzelfällen zusammen und versucht Kontakte herzustellen, nutzt ihr riesiges Netzwerk für Hilfsangebote. Schreibe ihr bitte eine Nachricht, schreib mir gerne, falls es irgendwie nicht geklappt hat, dann stelle ich den Kontakt nochmal her. Die Entscheidung, von der du uns erzählst, die ist unglaublich schwierig. Da dürfen wir jetzt keine Tendenz zu abgeben, aber vielleicht hoffentlich heute bestimmte Impulse, die dir zeigen, dass du Respekt vor dieser Entscheidung haben kannst, dass du sie aber irgendwann auch treffen kannst und dass es da kein richtig oder falsch geben kann. Die Palette von Entscheidungen ist riesig. Wir haben sehr, sehr große Entscheidungen, wie die, die du gerade beschreibst und wir haben alle auch kleinere Entscheidungen, wie das Sofa. Ich finde einfach nochmal schön, dass du uns zeigst, dass es nicht immer ein Schwarz und Weiß gibt und dass man sich vielleicht manchmal mit seinen kleinen Entscheidungen nicht einen allzu großen Kopf machen muss, so im Kontrast wird das doch hoffentlich an der Stelle echt nochmal klar.
1: Ja, ich hoffe, dass wir da so
0: ein paar Impulse geben konnten. Ne? Weil die Entscheidung muss ja trotzdem weiterhin jeder selber treffen. Genau, vor allem finde ich aber, dass wir hoffentlich Lust machen konnten auf Entscheidungen. So viel haben ja gesagt, ja. schiebe ich vom her, will ich nicht, mache ich nicht. Mit den zehn Tipps gibt es jetzt vielleicht Möglichkeiten, das doch eher anzugehen und vor allem auch sich klar zu machen dass sich entscheidend gut anfühlt, wenn man es hinbekommen hat. Ja. so man fühlt sich besser und freier. Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich gleich hier mal in den Berliner Hafen überlege, welches Boot ich mir kaufe und weil ja. ich das wieder verkaufe und nehme meine Pinguine und Kapuzineräffchen und Rhesusaffen alle mit da drauf und jette in den Sonnenuntergang auf der Spree. Die Ache Leon. Ja, genau das. Das hat Spaß gemacht. Was haben wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal würde ich gerne ein Thema aufgreifen, was hier wirklich, wenn demokratisch entschieden werden dürfte, glaube ich, jede Woche zweimal von uns bearbeitet würde. Und zwar Hochsensibilität. Oh ja, da kamen viele Zuschauer. Oder? Also das ist jetzt wirklich fällig. Das ist mehr als fällig. Was ist Hochsensibilität? Ich glaube, wir haben alle schon mal davon gehört, dass irgendwelche Leute behaupten, ich bin hochsensibel. Man hat die im Freundeskreis gefühlt zunehmend. Es scheint sich ein Trend zu entwickeln und es herrscht in der Wissenschaft Riesenstreit darum, was das jetzt wirklich ist. Ist das vielleicht alles am Ende nur ein Hype von Menschen, die sich irgendwo zuordnen wollen oder steckt da wirklich was hinter? Hochsensible sind Menschen, die Gerüche, Geräusche, zwischenmenschliche Stimmungen, die sehr viel sensibler wahrnehmen, was um sie herum passiert. Und das ist einerseits natürlich eine Fähigkeit, ich glaube nach der viele lechzen, und andererseits aber auch eine große Herausforderung. Und ich habe mit Elaine Aaron gesprochen, das ist die Päpstin auf dem Gebiet und davon werde ich hier berichten dürfen, aber vor allem äh, interessiert mich auch, ob du hochsensibel bist. Hast du eine Einschätzung? vielleicht so ein bisschen sensibler, aber ich glaube nicht hochsensibel. Aber mach mit mir gerne mal einen Test. Ich werde einen wissenschaftlichen Test mitbringen, da können dann auch alle Hörerinnen und Hörer mitmachen. Das wird es hier nächste Woche geben. Bis dahin haben wir eine Bitte an euch. Ihr wisst, dass wir den Sommer durchmachen mit unseren Folgen und ihr würdet uns sehr darin bestärken, das vielleicht auch in Zukunft nächstes Jahr, vielleicht auch im Weihnachten rum zu tun, zu versuchen, indem ihr uns jetzt abonniert. Ihr könnt, wir wissen, fast allen Apps auf Abonnieren klicken und zumindest bei iTunes auch eine Bewertung schreiben, ein paar Sterne verteilen, kurz sagen, was euch gefällt, was euch nicht so gut gefällt und natürlich erreicht ihr uns auch sehr gut über Instagram. Atze Schröder heißt der, wie er sonst heißt, Atze Schröder und ich auch, wie ich sonst heiße, Leon Winscheid. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr jetzt vielleicht schon Ideen zum Thema Hochsensibilität habt, dann schiebt die doch bitte rüber. Wir werden das hier alles aufgreifen und verabschieden uns mit einem gepflegten Salam alaikum. Macht es gut, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche. Salam. Nicht? Doch. Salam. Doch, 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 doch. Also Absolut. Und ein komprimierter Gedanke
1: zum Thema Werbung hier in unserem Podcast. Wir verdienen hier kein Geld. Wir machen das gerne. Sind aber froh, dass wir hin und wieder einen Sponsor mit reinnehmen können, der das Ganze, auch die Technik, auch das Verarbeiten des Podcasts und das Verbreiten bezahlt.
0: Vielleicht darf ich mal kurz dann auch noch an Sophia von Moment Productions äh, rausrufen, Shoutouten. Das ist unsere Produzentin. Das, was wir hier machen, besteht aus den Mikrofonen, die wir haben. Die sind dann irgendwann einmal bezahlt, aber es ist natürlich ein tierischer Aufwand, immer alles dann genau abzumischen, zu schneiden, hochzuladen, die kleinen Beschreibungen zu machen, das Drumherum zu administrieren und das wird äh, quasi über diese Werbung bezahlt. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir heute einen Werbepartner dabei haben durften und sagen Dankeschön dafür. Atze, dann Also, äh, mach's gut, ne? Du auch. Leon. Bis dahin. Ciao, Nein. ciao. Ciao, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.